0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le poste zéro. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Dans le Poste Zéro, nous ne savons rien, mais on n'est pas content de savoir plus. Bienvenue dans le Poste Zéro. Ce mois-ci est un mois particulier, confinement oblige, parce que nous n'avons pas pu aller dans la rue pour vous demander votre avis sur le sujet principal, et ce mois-ci, le théâtre. En plus, nous venons apprendre il y a quelques jours, la mort de Jean-Laurent Cochet, ce grand maître du théâtre. C'est pour cela que l'équipe et moi-même avons décidé de dédier ce numéro du Poste Zéro à la mémoire de Jean-Laurent Cochet. Et quoi de mieux que pour saluer sa mémoire, d'entendre quelques mots du maître. Quand
2: j'étais au cours de René Simon, qui était le grand professeur de l'époque, euh, il y avait dans le jury euh, où je passais mon... mon examen, un grand comédien de l'époque qui s'appelait François Perrier, t'en as peut-être quand même entendu parler, oui. et euh, il avait sur, son... sur sa feuille de notes parce que j'avais donné beaucoup de répliques, beaucoup de scènes, et il avait écrit « Vive Cochet, vive Cochet, vive Cochet ». Et je lui ai dit « C'est très flatteur ». Il me dit « Oui, mais ce n'est pas le tout. Il faut maintenant c'est qu'on sache qui est Cochet. Moi, ça y est, je te connais, je t'ai vu. » Et je lui ai dit « Oui, mais on n'ose pas aller justement se, se faire connaître aux gens, comment faire, c'est difficile, ça. On a peur, et je lui ai dit « Si je peux me permettre le mot, on a peur de vous emmerder. » Et il me dit «« Vous ne nous emmerdez jamais assez. Dis-toi que le jour où tu ne viens pas me voir pour me dire « Est-ce que vous avez une pièce pour moi ?»« Un rôle plutôt dans votre pièce. »« Il y en a un autre qu'il fera. » Et c'est parce qu'il a eu ça qu'on qu qu a engagé. Ce, ce même René Simon, ce professeur, avait surnommé son chien « Sam » à cause de « S-A-M » parce qu'il disait que les trois vertus de base pour entrer dans la profession, c'est la santé, on ne peut pas être en contact avec un public, on ne peut pas faire du bien aux gens, on est les médecins de l'âme, donc santé, audace, parce qu'on n'a pas le droit d'être... Euh, euh, comme comme il, il donnait toujours comme exemple, il dit... Vous avez vu un, un pianiste qui, qui parce qu'il a peur, parce qu'il n'a pas d'audace, euh, tremblerait, ben il ne pourrait pas être pianiste. Oui, c'est pareil pour nous, il faut qu'on puisse euh, oser des choses. Et puis la mémoire, parce que c'est pas le plus important, contrairement, contrairement à ce que croient les gens, mais pas, pas tellement la mémoire des mots, tu vois, la mémoire des sensations. Il y a beaucoup trop de bruit, oui. trop de mots, pas assez de verbes, oui. pas assez de texte, mais beaucoup trop de bavardage. tu vois. Trop... La, la télé a oui. détruit beaucoup de choses aussi, oui. en, en faisant dire n'importe qui à n'importe quoi. Euh, il y a un avion qui s'est écrasé dans tel endroit. Oh, allons vite interviewer le, le, le cafetier du coin, tu vois. Et pareil, Cocteau avait eu, Jean Cocteau avait eu un mot merveilleux, c'est qu'il disait, on, on interviewait des, des gens à propos de, de tout et de rien. Et il disait, on, on interviewe aussi bien, le, le, justement, le, le, le cabartier du coin. Ça. Il dit, parce que maintenant, même la bêtise a le droit de penser. Et c'est pas vrai.
0: Le théâtre, c'est la possibilité pleine et entière de voir en représentation nos fêlures, limites et lâchetés. Et d'ainsi nous aider à réfléchir pour reprendre en main nos médiocrités et de nous élever. C'est aussi l'hétéro du partage, des démonstrations par la déclamation, de nos turpitudes et de nos espérances, de nos échecs et de nos plaisirs, de parler sans fioriture, sans faux semblants, sans filtre. Et c'est infiniment salvateur. Ces mots sont ceux de Éric Vernassière. Alors, Robinson Naples, bonjour. Salut, Mitch. Ouais, Robinson, on va se tutoyer directement car euh, nous nous connaissons depuis un petit moment, euh, pour dire vrai. Alors Robinson, euh, tu es actuellement un apprenti comédien. Tu fais partie des élèves euh, qui fréquentent les cours de Jean-Laurent Cochet et je t'ai recroisé par hasard durant un spectacle de Fabrice Bucchini où tu as eu l'honneur de lui donner la réplique depuis la salle où tu étais spectateur, justement. C'était sur un passage Exactement. de rue Blas, pour dire vrai. Euh, C'est ça. Au-delà de cette anecdote, moi, j'aimerais savoir quelque chose. Toi qui es comédien, qui pratique cet art tous les jours ou presque C'est quoi pour toi le théâtre
3: On commence directement par du lourd. Ouais. Euh, écoute, euh, je pense que c'est, euh, j'ai pas de, pas envie de faire une réponse, une espèce de, de, de comme on a dit tout à l'heure, une espèce de, de réflexion sur laquelle mmh. je n'ai pas mené. Euh, moi, la définition que j'ai du théâtre, c'est vraiment la transposition de ce qui se passe dans la vie. Mmh. Donc la notion de, de, de réalité hein, avant toute chose. Donc il n'y a pas de, on monte sur scène. Euh, on, on, par exemple, un exemple tout con. Il euh, y a certaines écoles qui, qui apprennent à dire les vers avec toutes les syllabes. C'est pas mon école et c'est pas. Ce que j'ai en tant que représentation de ce qu'est le théâtre, en tout cas. Et je recherche vraiment, à chaque fois que je monte sur scène, quel que soit le, quel que soit le texte, que ça soit du Tchekov, donc quelque chose de très réel dans le texte, très parlé, ou quelque chose comme, euh, comme Racine, ou, ou Molière, ou Musset, qui est peut-être avec des, des phrases plus longues, des, des choses plus complexes. Toujours, quel que soit l'auteur, essayer de trouver la réalité, la réalité, quelque chose qui est transposable à ma vie, avec toujours le respect, bien évidemment, avant toute chose, de, de l'auteur. Je ne sais pas si ça répond, évidemment, y a, je peux te parler de, de, de qu'est-ce que c'est que le théâtre pendant trois heures, en fin de compte, mais j'essaie je, de faire de mon mieux pour condenser un petit peu. Est-ce que, euh, est que ça te parle enfin, <rire> un petit peu, moi,
0: moi, moi, à titre personnel, bien sûr que ça me parle, euh, évidemment, mais euh, moi, moi, toutes les réponses sont bonnes, en fait. Il tu, 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 n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, comme le disait si bien le script dans Astérix Oblix, Mission 4, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais là, c'est un peu pareil, il n'y a pas de bonne <rire> ou de mauvaise réponse, pour dire vrai. Est-ce que tu crois, euh, comme Hitchcock, parce que Hitchcock disait « le théâtre, c'est la vraie vie ». Est-ce que tu penses, donc, du coup, que pour toi, le théâtre, c'est la vraie vie
3: Mais clairement, alors, euh, c'est euh, oui, clairement, il y a cette recherche de la vérité avant toute chose. C'est-à-dire que je travaille euh, chaque texte, chaque mot, chaque syllabe, au profit, de la au profit de la réalité, au profit de... de, de... C'est comme, comme ça, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, je recherche cette vérité avant toute chose. Un petit exemple, je ne rentre pas sur scène, je change de pièce, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ce truc, il n'y a pas d'intention, tiens, tu vois, par exemple, on travaille beaucoup les fables, dans mon école, oui. les fables de La Fontaine. Et ça me rappelle les souvenirs. Et... Et <rire> toi aussi, tu as, as bossé les, les fables oh Oui,
0: oh, beaucoup, énormément. Mais je les ai fait bosser aussi.
3: Exercice très efficace. Et en fait, on ne va pas, par exemple, c'est un, un exemple pour soutenir euh, ce que je te dis, c'est qu'on ne va pas monter sur scène et dire, par exemple, « Bonjour, je vais vous dire le roi et l'oiseau. On ne va pas annoncer la fable, on ne va pas dire un texte aux gens. On va monter sur scène avec une intention. Une intention qui est réelle pour la personne qui va dire la fable. C'est-à-dire que la fable, le texte pour nous, n'est qu'un prétexte d'une situation et d'une intention oui. d'un personnage. On voilà, n'est on pas sur scène pour « faire » hein, du théâtre. On est là pour soutenir une situation et porter un texte. Voilà, donc c'est euh, voilà, un effacement complet de notre personne à nous au profit, du, au profit voilà, de l'auteur du texte et de ce qu'on peut apporter à la situation.
0: Ouais. Comment considères-tu le théâtre dans ta vie Est-ce que cela t'apporte quelque chose
3: Alors... Ça a été différent au fil, au fil du temps. C'est-à-dire que ma réponse est tout à fait différente de celle que j'avais avant de rentrer chez Cochet, par exemple, mmh. que j'avais avant de commencer le théâtre conservatoire à Nice. Euh, je pense que c'est toujours, on, on commence toujours le théâtre. Je, je, je sais peut-être me faire des ennemis, mais on commence toujours le théâtre pour des raisons aléatoires. Mmh. Euh, on a envie d'être aimé parce qu'on a envie d'être de, devant les... Je sais pas, voilà. Y a, on, on, on commence toujours le théâtre pour des raisons qui nous sont propres. Et le théâtre n'a pas la même place, évidemment, la même importance maintenant qu'il que y a deux ans. Euh, il y a deux ans, je faisais ma, voilà, je faisais ma vie. Euh, ce qui m'a apporté, c'était de faire la fête, de voir les copains, euh, de faire des sports de combat. Et si, euh, et si je pouvais lire un texte le dimanche au conservatoire, apprendre mon texte juste avant d'aller en cours et le dire en faisant un peu le con sur scène, c'était ce qui me plaisait j'étais content. Euh, là, depuis mon arrivée à Paris et depuis que j'ai décidé de faire ça de ma vie et que j'ai dit à tout le monde derrière... <rire> tout mon entourage bon je monte à Paris je monte à Paris je me suis retrouvé à cocher et je me suis dit bon là va falloir assumer mon gars et en fait j'ai compris ce que c'était que les enjeux et ce que ça voulait dire d'être un comédien être un comédien mmh. euh, c'est être un sportif de haut niveau en fait en fin de compte je veux dire il n'y a pas de distinction à faire là dedans donc la place que ça a maintenant dans ma vie euh, c'est dès le réveil jusqu'à ce que jusqu'à ce que je me couche c'est à dire que chaque seconde de ma vie est utilisée pour mon objectif, pour le théâtre et au profit de la scène. Euh, J'entends par là euh, trois heures de, de travail corporel le matin au réveil avant d'aller en cours de théâtre, euh, que ça soit pour les étirements, pour la posture, un travail de chant lyrique aussi pour pour la voix, mm -hmm. énormément de d'articulation, du travail sur la diction, sur les syllabes, etc. Beaucoup de lecture. Tout s'articule euh, pour être le plus naturel dans la vie et donc par prolongement de la vie l'être sur scène et pouvoir donner sur scène quelque chose de probant auquel on croit et qui en plus euh, voilà doit doit parler au dernier spectateur du dernier rang etc mmh. donc c'est tout ça c'est tout ça à prendre en compte donc qu'est-ce que ça quelle est la place que ça a dans ma vie maintenant c'est toute ma vie euh, euh, ça occupe absolument tout, toute ma vie ça change littéralement ma vie mmh.
0: Quelle est l'anecdote la plus folle que le théâtre ait pu
3: t'apporter
4: Alors.
0: Il y en a une, après, ce n'est pas une obligation. Oui, oui,
3: oui. Déjà, je pense qu'il y en a deux. Il y a Fabrice Luchini, mmh. évidemment. Euh, ça, c'était assez incroyable. Je suis témoin,
0: je, 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 tiens à dire, je tiens à dire que si un jour il y a un jugement, je suis témoin,
3: monsieur le juge. Tu es complètement, tu es complètement témoin, c'était incroyable d'ailleurs à ce moment-là de te retrouver à la fin, en plus tu me parlais euh, sans, sans me dire ton nom et as beaucoup changé depuis que tu n'avais pas reconnu. C'était très très drôle. Et oui, donc du coup, Lucini qui commence à faire le, le fameux Bon Appétit de, de Ruy Blas, et euh, évidemment en fait il montrait le public à chaque fin de verre, il montrait le public pour que le public termine, comme c'est une tirade qui est censée être... Euh, une, très connu okay. et donc moi j'étais au second rang, exactement mythique et moi j'étais au second rang et donc je terminais à chaque fois son verre évidemment, parce que c'est le premier texte que j'ai travaillé en arrivant chez Cochet Lucini qui sort de Cochet hein, pour la petite histoire donc oui, tous, les okay. scène, euh, tous les textes qu'il faisait sur scène tous les textes sur scène, on les travaille en fait en, en cours tous les jours et donc euh, voilà je, je finissais son verre et ensuite il, il arrête un petit peu le, le truc et il, il s'adresse à la foule et il dit il euh, y en a qui vont croire que j'ai un complice en parlant de moi et au final, il me dit de me lever, et là, on fait du ping-pong, donc un verre chacun, pendant à peu près une minute. Je ne rêve pas, ça a duré hein. un petit moment, quand même. Il
0: y a eu même un peu plus d'une minute. Pour te dire vrai, il y a eu presque a eu même. Deux, deux bonnes minutes où vous avez bien échangé.
3: C'est ça, hein, on s'envoyait oui. donc un verre chacun. Ensuite, Je me, je me rappelle, c'était incroyable, parce que c'est à la porte, porte Saint-Martin, il, il y a quoi, 1500 places, peut-être 2000, je ne sais pas, 3000, non, 3000, hein, je crois. Mais je ne sais pas, pas ils
0: ont, je crois qu'ils ont une jauge à 2000 ou 2005, un truc comme ça.
3: Ok. Je ne sais pas exactement non plus, mais oui, donc je me suis retourné et j'ai envoyé le bon appétit au public. C'est incroyable, j'y croyais. En fait, j'y croyais pas. J'étais plus là, il n'y avait plus personne qui existait. Et, euh, et oui, j'ai compris que ça m'était arrivé quand j'ai vu mon pote en sortant qui m'a dit Ah, t'es vraiment un enculé. <rire> Excusez-moi pour le, oui, pour le oui. petit mot. Et. Euh, donc il y a ça, et après il y a une scène de Tchekhov qui, qui me tenait particulièrement à cœur, à c'était une scène de, de Platonov. Mm -hmm. Et en fait c'est la scène entre Platonov et Sofia igorovna qu'on travaillait avec une, une amie du cours, et en fait euh, Gérard Darmon est venu nous faire euh, je rebondis sur Astérix et Obélix, tes références, ta référence de talent. <rire> Gérard Darmon qui est venu, donc, alias donc, à mon beau-fils, est venu nous faire une masterclass. Et euh, et en fait, on a passé cette scène et euh, ça a très, très bien fonctionné. En fait, on a bossé avec Gérard Darmon euh, cette scène de Platonov pendant euh, plus d'une demi-heure. quoi. Donc, c'était incroyable. Et écoute, je crois que c'est tout hein. en ce qui concerne le théâtre. Je vais... Sinon, j'ai plus les souvenirs. Mmh. Bah, je sais tout.
0: Formidable, c'est bon, deux, deux très <rire> très belles bien. anecdotes. Et juste pour compléter ton anecdote sur Fabrice Luchini, une fois que tu as fini de lui donner la réplique, il t'a demandé ton prénom, tu lui as dit Robinson, et il t'a dit, ah, Robinson, comme dans Voyage au bout de la nuit. personnage du voyage
3: au bout de la nuit. Tout à fait. Qui,
0: et il se trouvait qu'au moment où tu lui as dit Robinson, euh, je peux l'affirmer la, parce que je te dis j'étais témoin, au moment où tu lui as dit Robinson, moi j'étais au premier balcon, j'étais juste en face de la scène, quand tu as dit Robinson, je t'ai regardé plus précisément. Et euh... alors, attends. Je... Ah, c'est de... brutal.
3: Du coup, que toi, euh... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable.
0: Ouais, donc je te, je te dis, j ai, j ai, je t'ai regardé plus précisément. Et en te regardant plus précisément, c'est là où j'ai dit Merde, c'est lui. Et je t'ai reconnu. Voilà. Donc euh, ça a ça, ça fait, ça fait tilt. J'ai dit à ma femme qui était assise à côté de moi euh, ben, C'est ce gamin-là. Et je le connais. Enfin, je je l'ai connu gamin. Pour dire... <rire> je t'ai connu pas bien grand. Voilà.
3: Ça faisait combien de temps qu'on s'était pas vu là, qu'on se retrouve à Paris dans une salle de théâtre devant le Ça devait faire quoi 5 ans Peut-être 5 ans Non, peu plus Non.
0: 10 ans au moins, facile. Quand on s'est connu, tu avais quel âge
3: Quand on s'est connu, j'avais 14 ans, parce que j'étais en 3e collège Raoul Dufy. C'est ça.
4: Tu avais 14
3: ans. Et là, j'ai 21 ans. J'avais 20 ans quand ça s'est passé.
0: Ben. 6 ans. 6, 7, ouais, 6
3: ans, 6, et 7... on se retrouve dans, dans une salle devant l'équilibre.
0: Voilà. Alors, <rire> si le théâtre, c'est la vraie vie, en tout cas c'est ta vie, clairement, euh, comment distingues-tu l'extérieur de l'intérieur As-tu parfois du mal à sortir des personnages que tu joues
4: euh,
3: Littéralement, oui, en tout cas au début, et je pense que c'est euh, le travail en fait qui est le plus difficile pour pouvoir faire du théâtre, c'est... Euh... C'est de se gérer dans la vie. Je pense que, comme ce qui se passe sur scène est la représentation nette de qui vous êtes dans la vie, euh, je pense qu'on doit être irréprochable dans la vie, être honnête avec soi et euh, avoir un quotidien irréprochable pour pouvoir euh, donner quelque chose sur scène. Après, bon, ça c'est ma vision des choses, ça peut être discutable. Mais par exemple, je me rappelle qu'au tout début de l'année, euh, première année arrivée à Cochet, j'ai travaillé Caligula. Donc, l'empereur le, romain, que tout le monde connaît et euh, et oui ça m'a beaucoup impacté sur la vie j'ai ça, ça peut rendre ça peut très rapidement rendre un peu fou oui puisque des fois tu 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 te retrouves à être chez toi et puis t'as le tu ça fait un peu mythique mystique ce que je dis mais c'est des fois tu as le personnage qui tout d'un coup te, te, te traverse et euh, et oui ça peut ça peut être assez perturbant oui. Ouais, mais du coup, avec le travail, de moins en moins justement, puisque tu deviens un sportif de haut niveau, oui. c'est comme, si, comme si tu entraînais tes muscles, comme si tes muscles c'est l'interprétation. Euh, du coup, après, tu peux euh, vraiment, le but c'est de pouvoir, en claquant des doigts sur commande, être une autre personne. En étant réel et en étant en même temps toi-même. Euh, c'est ça le but à terme. Bon, ça prend 20 ans hein, d'être un comédien, comme disait Cocher. Ça prend 20 ans. Peut-être que dans 20 ans, vous irez trois verres de Molière juste peut-être, mais euh, oui, non, c'est de, de mieux en mieux à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, il y a toujours cette, cette ambiguïté. Euh, c'est pour ça qu'il faut être irréprochable dans la vie, je pense.
0: Est-ce que... Attends, je reprends du coup. Je, je t'écoute et en fait, je perds le fil des fois de mes questions, je suis désolé. Quel est ton rêve ultime en tant que comédien
3: je ne sais pas si je peux le dire. Moi,
0: oh, si. Allez, on est entre nous. Alors, je te rassure, j'ai posé des questions aux autres <rire> qui étaient un peu du même acabit. Pour te dire vrai, j'ai demandé à Michael, euh, qu'on va retrouver juste après ton interview, justement, Michael Lumière. J'ai demandé à Michael Lumière, par exemple, euh, s'il pouvait jouer aux Français, quel rôle il jouerait euh, quel, quel, Quelle pièce il pourrait choisir Tu vois Donc, euh, toi, quel est ton rêve en tant que comédien Quel est ton rêve ultime Euh
3: écoute, j'en ai, je crois que j'en ai plusieurs et je crois que je n'aurai pas de limite là-dedans puisque je sais que si j'atteins quelque chose, j'aurai toujours envie de, tu sais, de. D'aller au-dessus ou de, de faire autre chose, d'aller plus loin encore, encore. Mais c'est vrai que oui, mon rêve, mais je, je, je n'ose pas le dire, ça va me porter la, la poisse encore, cette histoire.
4: Ah,
0: d'accord, ok. Non, si c'est pas, par... pas pareil, si c'est une question que tu as peur de t'attraper la poisse, c'est pas la même chose, d'accord
3: Non, non, pas du tout, mais je vais le dire. Non, non, moi, j'aimerais, euh, je vais pas faire des manières attends, on est entre nous en plus. Oui. Non, non, j'aimerais jouer au français. Oui, j'aimerais jouer au français, euh... oui. c'est un rêve, j'aimerais jouer au français et j'aimerais, euh, j'aimerais monter un. À Paris, un Tchékov. Mmh. Euh, J'aimerais monter un grand Tchékov à Paris. Je te
0: donne, la, je te donne la, le choix dans les metteurs en scène. Tu prends qui
3: Dans les metteurs en scène pour monter Tchékov Ouais,
0: pour monter Tchékov aux Français. Tu prends qui Podalides euh, Tu prends, oh tu prends, tu prends euh, Guillaume Gallienne Qui prend tu
3: pour monter Tchikov, je, suis... je ne saurais dire. Il y a un de Tchikov qui a été monté récemment en plus avec des comédiens russes. Ils ont joué au théâtre de l'Europe. Ils, avaient... Ils ont joué en tradition russe. C'était remarquable. Euh, je ne sais plus qui est le, le metteur en scène, j'ai oublié. C'est un qui avait fait Britannicus au français. D'accord. Euh, je... Écoute, je ne pourrais pas répondre à cette question pour ce qui est de la mise en scène. Je ne sais pas, puisque je suis sûr qu'entre-temps, ça a tellement évolué. A
0: oui, oui, non, bien sûr. Mais bon, tu avais la possibilité Je ne sais pas de... du tout.
3: Je t'avoue que je ne sais pas du tout pour la mise en scène.
0: Est-ce que tu penses servir socialement à quelque chose par ton jeu sur scène Et si oui, à quel niveau
4: euh,
3: Que les gens se rendent, se rendent compte à travers les personnages qui ne sont pas seuls. Peut-être. Euh, euh, dépositaire de... Un patrimoine litté littéraire, ça fait un peu bêteux, dit comme ça, hein, mais...
0: non, non, c'est euh, juste
3: hein. réussir peut-être à dire quelques, quelques phrases comme il faut d'un d'immenses auteur euh, et toucher les gens 21 e siècle encore avec ça, si possible, et que ça leur donne peut-être, euh, ça, ça serait le Graal, leur donner envie de lire les, les œuvres qu'ils qu ont vues sur scène. Mmh.
0: Mais ça, 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 je peux bien comprendre ton point de vue là-dessus. Voilà
3: pour ça. Je pense que, je, oui, socialement, je crois que c'est ça. Euh, non, je crois que je crois que c'est ce que je peux dire. OK.
0: Eh bien, merci à toi, Robinson. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
3: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, euh, je sais pas, de, de réussir, de continuer le travail, de je sais pas.
0: De toujours avoir à travailler
3: De toujours avoir à travailler aussi, oui. Mm. Plus de voyager, plus de... Enfin, de tout, quoi. De faire plein de trucs, de vivre, de, de tout. Mais Et mais... qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi
0: bah écoute, euh, nous, ce qu'on peut se souhaiter, c'est des auditeurs en, en masse pour pouvoir entendre ta voix et pour pouvoir entendre le comédien yes. formidable que tu es et que tu deviendras euh, un jour et, et qu'on découvrira sur, allons, euh, sur toutes tes planches de salon Bien évidemment, et là, on, nous, nous, on est mais juste voilà, là pour mettre vraiment. la lumière sur les autres. Donc nous, nous ce qu'on peut se souhaiter, c'est que les gens nous écoutent pour que vous puissiez avoir de la lumière.
3: Non, mais en tout cas, c'est un très, très grand plaisir, cette rencontre-là. Rencontre, -là, dans... rencontre euh, venue des dieux.
0: Tout à fait. Merci pour tes réponses Robinson. Nous on, merci se retrouve, à toi, ouais, nous, on se retrouve juste après la pause pour rencontrer un duo de comédiens qui fonctionnent depuis plusieurs années sur scène. Benjamin et Adrien, merci encore Robinson.
3: Merci à toi. Merci.
0: Alors, je vais pour une fois sortir de mon studio pour aller directement dans un théâtre. S'il y a bien un endroit où je peux comprendre ce que le théâtre peut être, c'est dans un théâtre directement. On va donc aller voir Benjamin et Adrien, deux comédiens et metteurs en scène, juste avant leur spectacle. Alors, d'abord, merci de votre temps que vous prenez sur vos répétitions, messieurs. Benjamin et Adrien, vous êtes les auteurs et comédiens de ce spectacle, issus de ce cours. Vous avez travaillé avec Georges Belair à la mise en scène et vous avez reçu un petit Molière il n'y a pas si longtemps pour ce même spectacle. En parallèle, vous avez écrit le spectacle de l'humoriste Laura Calu et vous jouez aussi dans un autre spectacle qui s'intitule « Le gâteau de Troie ». Certaines personnes ont pu vous voir jouer des gardiens de clés en costume de la monnaie de Paris.
4: Bref, et...
0: on peut allègrement considérer que vous êtes des comédiens aguerris, ce qui nous honore encore plus dans le poste zéro. Donc ma première question sera, c'est quoi
5: pour vous le théâtre Qui commence, messieurs
1: Adrien, il commence
5: Bon bah apparemment Adrien il commence <rire>
1: euh,
5: Merde j'ai oublié la question C'est quoi le théâtre C'est quoi pour vous le théâtre C'est quoi pour nous le théâtre Pour moi le théâtre c'est euh, euh, Une possibilité de s'exprimer librement Et euh, de pouvoir euh, Encore une fois c'est très personnel De pouvoir ne pas complètement euh, euh, Péter un câble dans, dans, dans la vie de tous les jours Qui ne serait celle sans le théâtre Donc clairement pour moi c'est quelque chose qui est vital une fois C'est vraiment très personnel Et un lieu d'expression avant toute chose voilà. Euh, ensuite, bah, concrètement, bah, j'ai réussi à, à en faire mon métier, donc j'ai la chance d'avoir pu en faire mon métier. Enfin, encore une fois, j'ai la chance d'avoir pu en faire mon métier. Je me suis donné les moyens pour que ça devienne mon métier, donc euh, j'ai créé ma chance, on va dire. Et euh, à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est euh, aussi, euh, j'espère, mon futur, et c'est ce à quoi je travaille tous les jours. J'ai la chance de travailler avec mon partenaire de scène, Benjamin, et qui a aussi ses raisons. Et du coup, bah, on est animé par cette, euh, cette volonté. Et du coup, bah, le théâtre, c'est devenu, une, euh, comment dire... Un... Une possibilité de, voilà, de, de, de m'exprimer librement, encore une fois. Voilà, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus par rapport à ça
1: donc Ça, c'est déjà bien dans un premier temps, du tout cas.
0: Okay. Et vous, Benjamin, du coup
1: Alors, moi, le théâtre, ben, euh, déjà, tu un mytho, parce que le théâtre, c'est ce qui permet de bouffer. Voilà. Comme ça, ça permet de bouffer ouais, et de donner à manger à ton enfant et à ta femme. J'ai <rire> dit, dit c'est mon métier. J'ai dit,
5: c'est <rire> mon métier. J'ai <rire> la chance d'en faire mon métier, donc, ouais.
1: <rire> voilà. Non, 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 le, le théâtre, vraiment, ouais, comme il dit, on s'est donné les moyens d'y arriver. Bah, euh, c'est sûr que, que nous, on est, on est auteur de notre pièce. Et c'est euh, quelque chose qui nous euh, qui nous transcende d'être sur un plateau et de, de faire kiffer les gens une bonne vanne bien placée avec des gens qui rigolent derrière enfin il n'y a, a rien de plus kiffant sur enfin en tout cas moi dans ma vie je trouve ça génial de d'arriver sur scène de faire des enfin nous c'est de la comédie de faire des blagues sur scène et que les gens on arrive à les transporter avec nous il n'y a rien de plus kiffant dans, dans ma vie donc pour moi c'est c'est
5: comme un double cheese avec deux que tu reçois un triple cheese pour le prix du double
1: c'est quand même content tu vois pas mal, okay, pas mal. bon ben bah, ça arrive en deuxième alors le théâtre d'abord il y il y a le triple cheese effectivement <rire> Voilà pour le théâtre.
0: Est-ce que vous faites un lien entre le monde extérieur et le théâtre Comment arrivez-vous à retranscrire la vie dans vos spectacles,
5: au fond J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le théâtre et la vie à l'extérieur. Pourquoi Parce que le théâtre n'est une chose que s'il y a le public qui est ici parce que sinon, sinon tu fais une répète tout seul dans ton coin et puis bah ça n'existe pas hein. c'est comme euh, euh, l'arbre qui tombe au milieu d'une forêt et ce qui fait du bruit alors qu'il n'y a personne autour bon bref je m'explique on est sur scène, on fait du théâtre, et il y a un public. Le public, on va dire que c'est le référent du monde extérieur, mais qui finalement décide de venir à l'intérieur du théâtre pour participer à quelque chose qui est une, euh, une exacerbation de, tout, de trucs qui peuvent se passer dans la vie. Le théâtre, à proprement parler. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le monde extérieur et le théâtre Non, mais c'est à un moment donné, on peut se poser et voir, un petit peu mettre un, un petit coup de loupe, voir un, un miroir quelque part de ce qui pourrait être nous à l'extérieur. Notre humour, c'est quelque chose qui est euh, euh, très absurde. Par exemple, mais dans ce côté absurde, qu'est-ce qu'on fait bon, En fait on, fait, on met un gros coup de client, on surligne sur ce qui est absurde dans la vie de tous les jours, mais où on joue un rôle finalement en se disant bah ⁇ non, c'est normal, écoute, machin, j'ai mon métier, je fais ça. Arrête, c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Comment est-ce que tu vas réagir dans telle situation euh, véritablement ?⁇ Véritablement, le théâtre te permet de le faire, Et puis on va encore plus loin, et finalement tu rigoles. Pourquoi tu rigoles Parce que tu te reconnais, et puis tu te reconnais parce que tu es pris en flagrant délit, toi, de ⁇ Ah, je suis peut-être pas foncièrement honnête avec moi, et là ça, ça me fait déconner, tu vois, ça c'est cool. ⁇ donc, il euh, n'y a pas en différence, mais ça permet de sublimer la vie, puis de te remettre d'équerre, finalement, vraiment, avec ce que tu es véritablement. Tu ressors, tu as bien rigolé, tu es un peu plus proche de toi-même. Tu te dis « Ah, c'est peut-être ça, vraiment, la vraie vie, finalement. » C'est me prendre un peu moins au sérieux et pouvoir être plus vrai, et puis peut-être plus aligné, en tout cas. Pas la prétention de vouloir faire sentir ça aux gens, en tout cas. Mais j'ai l'impression, si je commence à réfléchir un peu aux choses, moi, c'est ce qui me donne du sens, là-dedans, de me dire « Tranquille, on ne se prend pas trop au sérieux. Ça reste un game, tout ça. Finalement, est-ce que je joue plus un rôle sur scène ou dehors C'est une bonne question. Est-ce est qu'on joue plus un rôle sur scène que dehors je... Assez bonne question. Et pour vous, du coup, euh, Benjamin, est-ce que... Et lui, il vous voit comme une grande personne. Ouais,
0: oui. <rire> que... Comment, que... vous re... Comment vous arrivez à retranscrire la vie dans... Spectacle.
1: Alors, moi, moi le, le, ce que, ce que j'aime bien au, au théâtre, et euh, les gens, ils, ils, en fait, ils, ils viennent ils, après leur boulot, après la journée qu'ils ont passée avec leurs enfants, avec, après une, une journée quelconque, peu, peu importe ce qu'ils aient fait dans leur journée, ils viennent se poser avec nous, et ils viennent se poser avec nous comme si euh, ils allaient voir finalement, comme s'ils si allaient voir une séance au cinéma, un, un film, et nous, euh, on est là avec eux, on est en connexion. Donc, effectivement, il y a toujours ce... Cette, euh, cette possibilité de casser le quatrième mur et de rigoler avec eux et de, de, de se dire de toute façon « quoi qu'il arrive, même si je joue un truc » on N'est que deux sur scène, on est avec eux, on les transporte, et il y a vraiment un truc, et c'est pour ça que le spectacle vivant est magique pour ça c'est que chaque soir est complètement différent. Et, et, euh, et comme, comme dit Adrien, il n'y a, a pas de différence entre le monde extérieur et ce qui se passe sur le plateau parce qu'on est, on est ensemble pendant une heure et demie, et, euh, et c'est ce, euh, ce qui nous motive aussi. Et ce qui les gens adorent, des, 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 des ils nous le répètent à chaque fois nous, c'est pas notre but, mais à chaque fois, des fois, on, on rigole tellement sur scène qu'on va, on va se marrer entre nous, et, et ils adorent ces petits moments. Parce qu'ils sentent qu'on est encore plus avec eux, qu'on est, qu est humain, qu'ils qu ne se posent pas devant une toile de cinéma, quoi. On, est, on est là avec eux, quoi qu'il arrive, et à la fin on ira les saluer, et, et le monde extérieur, et, et le théâtre, on, et le théâtre se rencontreront à ce moment-là, vraiment, mais euh, quelque part on vient de passer une heure et demie ensemble, et, et on le prolonge juste après. quoi.
0: Votre spectacle tourne autour de l'humour et de l'absurde, en particulier, puisque vous avez des références comme les Monty Python, si j'ai bien saisi,
4: euh,
0: puisque et, 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 le théâtre et, 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 et une est une représentation et, 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 de la vie euh, « Pensez-vous que l'absurde soit une chose très présente dans le réel ?» C'est pour qui — Bien sûr que
5: l'absurde, il est présent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives à la banque, tu demandes un emprunt et qu'on dis dit « ça va pas être possible, monsieur, parce que vous... » que... ouais, tu, ben, <rire> tu dis « je comprends pas ça, cet argument. » Mais si, parce que... Enfin, pour le... Ça veut rien dire. mais non. Par contre, là, tu vas prêter à celui qui peut rembourser 14 fois ce qu'il a. Tu dis, oh, mais il a pas besoin de cet argent, lui. »« Ouais, mais écoutez, vous savez... » ça... Bon, ben, bah, c'est absurde, ça. Euh, oui, c'est absurde. Très bien. Euh, une autre absurdité, par exemple, la SNCF. Non. Euh, tu vois, tu veux prendre un billet de, de train pour prendre des vacances scolaires. Voilà, tu fais, ouais, je ne comprends pas, parce que vous voulez prendre un billet de train, mais il, il est six fois plus cher que là, en, en période où personne ne le veut. Et oui, monsieur, on le fait six fois plus cher, parce qu'il y a plus de personnes qui veulent prendre le train. Ok, d'accord, mais je ne comprends pas, parce que comme il y a plus de personnes, du coup, vous pourriez le faire moins cher, le billet. Oh, vous comprenez, hein, c'est la loi de, de l'économie, hein, c'est comme ça. Ça n'a pas de sens, en fait, hein. c'est complètement absurde. Ah, non, c'est comme ça, c'est la règle de la vie, il n'y a pas vraiment de raison. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que finalement, il y a tellement de choses qui sont complètement absurdes et qu'on considère comme étant normales dans le monde de tous les jours. Je ne vois pas pourquoi -ce, que ce serait plus absurde de faire une absurdité qui, elle, pour le coup, ferait rigoler donc du bien aux gens quand on est au théâtre. Hein le monde est complètement absurde. Et les choses, le monde est, tout tourne à l'envers sur certaines choses. Alors, je ne sais pas, partout tu as plein de sphères, tu te les prends, là je t'ai pris deux exemples à deux balles, plus pour, pour faire rire, concrètement le truc de la SNCF c'est vrai, hein, c'est vraiment de gros bâtard tu pourras retirer ce mot, hein, ce que je faisais, euh, <rire> ou pas, j'ai pas de problème, mais euh, tu, tu vois, du coup l'absurdité est partout, donc l'absurdité c'est reflet du, du monde en tout cas, de, de, de ce qu'on peut en faire, donc moi euh, bon, je trouve que c'est un très très bon moyen d'expression, de, de, en tout cas, si tu veux faire un truc réel, bah, tu vas te retrouver avec de l'absurde quand même, parce que tu vas, tu vas faire un miroir de ce qui se passe dans la société de tous les jours, bah, tu auras quand même de l'absurde mais sur scène, d'ailleurs tu l'aurais fait
1: sur scène pour démontrer ce qui se passe réellement dans la vie, donc finalement c'est la même chose. Moi j'ai pas mieux, sauf que j'aurais rajouté euh, les personnes qui aiment bien les pains au raisin. Je trouve ça absurde.
4: <rire> c'est ton rôle le plus.
0: Alors, comment choisit on de mentir pour faire ressortir le réel? Bah, parce que c'est là tout le problème. Mentir suffisamment bien dans le but de servir le réel du coup. Pourquoi ce choix?
5: J'ai fait une grande réponse tout à l'heure donc
1: Benjamin euh, je vais lui laisser la parole un peu. Alors mentir pour. Bah, euh, oui. nous, nous on endosse on, on des, des rôles tous les soirs et, euh, et quoi qu'il arrive euh, tous les soirs il faut que ce soit euh, pour les gens qui viennent nous voir la première représentation. Donc déjà, on ment. Déjà on a des personnages qu'on fait pas. On ment. Je ne suis pas pilote de ligne, euh, je ne suis pas coach de football, je ne suis pas barman, je ne suis pas tous les rôles que, que vous découvrirez dans le spectacle, je ne suis pas tout ça. Donc déjà, quand on endosse un habit sur scène, on ment. Euh, ma maintenant, euh, bah c'est notre boulot de comédien, en fait, de, de retranscrire ça de, de A à Z et de, euh, de s'amuser avec ça, quoi qu'il arrive. De, euh, de, de kiffer ses rôles et de, de, de le retranscrire au plus juste, d'être toujours, toujours en face, d'être toujours. La, la première fois, la, la fois où je vous dis cette phrase, je ne l'ai pas réfléchi juste avant, mais ça doit être la même chose sur scène. Donc le, le mensonge fait partie de ce qu'on fait tous les jours et, euh, et ça doit être, il doit être parfait, et ça doit être un mensonge parfait. Voilà. Oui, encore
5: une fois, pour, la, pour, le, pour le terme, euh, le mensonge mentir, c'est celui qui, euh, qui, qui va dire à sa femme qui est fidèle dans la vraie vie, on va dire, et il l'a trompé, il arrive, il lui dit non, 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 je ne t'ai pas trompé, là, il, a, il, il ment vraiment. Euh, c'est pas tout ce que je t'y crois. C'est pas, pas ce que vous croyez. <rire> euh, quand tu vas au théâtre, est-ce que c'est -ce est du mensonge ou est-ce que c'est vouloir faire adhérer les gens à un propos Ils arrivent en sachant pertinemment dans quoi ils vont rentrer et c'est allez-vous réussir à me faire croire à cette histoire
0: oui, c'est une convention.
5: Voilà. Euh, donc, du coup, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est réussir à être suffisamment vrai dans cette chose à laquelle on demande au public d'adhérer C'est dans cette terminologie-là, peut-être, que je verrai les choses. Euh, maintenant, je mens hein, dans ma vie de tous les jours, hein, par exemple. Hein, J'ai dû obtenir un appartement, forcément. Euh, écoutez, monsieur, vous êtes quoi ben, je, je suis cadre, je gagne 4000 par mois. Aucun souci, ouais. Donc il y a une déformation professionnelle qui peut se mettre en place pour servir un intérêt commun. En l'occurrence, celui de ma famille. <rire> Pourquoi avoir choisi le théâtre au XXIe siècle
0: Je m'explique. Avec la multitude de supports YouTube, réseaux sociaux, il y a des tas de nouveaux artistes qui percent sans avoir mis un seul pied sur scène. Je vais prendre l'exemple de Norman vidéos qui, aujourd'hui, propose un spectacle mais ne vient pas euh, du spectacle vivant. Et lui, il a démarré sur YouTube. Il y en a plein d'autres, hein. je prends Norman, mais ce n'est pas le seul, hein. c'est juste pour dire que beaucoup de gens aujourd'hui viennent de ces formats-là, et vous, vous avez fait le choix de, euh, de passer par le théâtre, qui a l'air, je dis bien l'air, euh, d'être un format euh, « vieillissant », entre guillemets. Donc pourquoi passer par le théâtre en premier lieu Est-ce que c'est une volonté de faire du contre-courant, du coup
1: non, non, pas du tout, c'est euh, des choses... En fait, nous, déjà, on s'est rencontrés dans une école de, de, de théâtre et c'est là, là le, le, le point de départ, en fait, pour, pour connaître notre histoire. Euh, c'est là où on a commencé à travailler de, de, des sketchs sur une scène et, euh, et on a rencontré des professeurs euh, assez exceptionnels. On a eu Farouber enfin, Mougat, Georges Belair des, des gens comme ça qui nous ont, qui nous ont motivés à faire cet art-là. Et, euh, et c'est parti de là. De, de, de monter, on a commencé à monter des sketchs pendant notre école et, euh, et découler directement un spectacle, c'était logique qu'on commence en tout cas par cet art-là. Euh, Internet, YouTube, euh, Adrien est le contraire d'un geek, donc c'est des choses qui, 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 qui mm -hmm. lui font peur. Donc, directement, c'était n'était pas quelque chose euh, qui, était, qui était dans notre... Ce euh, n'était pas, pas logique, c'était pas un chemin logique. Nous, on, on avait envie d'être sur les planches et de, et de proposer ça. En tout cas, en tout cas on avait l'air euh, d'être de, 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 fait pour ça, et maintenant on a l'impression de l'avoir démontré que le, que le plateau nous, nous plaît, que, que le duo fonctionne comme ça et, et ça passait par là euh, effectivement le, les, les Norman ils ont euh, parce que c'est une nouvelle art c'est quelque chose qui arrivait assez récemment et, euh, et d'ailleurs Laura Calu pour qui on a écrit le spectacle là, euh, elle a commencé par faire des vidéos sur internet également après elle se, elle se remet sur scène Norman également euh, c'est un chemin qui est complètement inversé eux ça leur sert parce que quelque part ils ont beaucoup de, de followers qui, qui leur permet de, de venir après dans leur salle nous c'est l'inverse on, va, on, va, on part du théâtre et peut-être qu'un jour je sais pas on fera, on fera des vidéos sur internet voilà. enfin on en fait déjà, mais, euh, mais qu'elles seront un peu plus vues. <rire>
6: D'ailleurs
0: c'est une vraie question qui, 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 qui ressort après les propos de Benjamin, c'est est-ce qu'Internet c'est un média qui à un moment ou un autre va devenir un passage
5: peut-être obligatoire pour les gens qui font du théâtre bah, Tu es, es obligé déjà, parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour faire de la promo, tu, tu, tu passes par Internet, quelle qu'elle soit, que tu vas acheter tes billets, la majorité des gens maintenant bah, passent par Billet réduits moins en moins de personnes qui appellent le théâtre directement, à Paris en tout cas, on va dire. Euh, et euh, en ce qui concerne Internet, tu as plein de gens qui font des, des vidéos sur Internet et qui tu parlais de, de Norman euh, et notamment l'autre artiste pour laquelle euh, on a écrit le spectacle Laura Calu, euh, qui joue actuellement à Paris, hein, au, au point virgule, euh, euh, les dimanches et lundis soir à partir de 19h30. Oui. <rire> okay. euh, ben, ces personnes-là qui ont fait des vidéos sur Internet, en fait, ont fait des vidéos et parce qu'elles ont marché, elles ont continué à faire des vidéos. Et après, ils se dit, ah, je peux aller sur scène. Pourquoi Parce que justement, c'est aller sur scène qui va être une concrétisation, tu vois. Euh on parle pas de toutes les personnes qui font des vidéos et qui passent complètement à la trappe là, on parle vraiment là des, 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 des pépites qui arrivent finalement c'est relativement rare maintenant nous c'est complètement une autre démarche si on décide de faire de la scène notre métier c'est à dire que nous on va chercher ce métier avec une passion, on va le travailler pour construire quelque chose l'un des personnes qui ont été entre guillemets élus et choisis par un public déjà avant même d'arriver sur scène c'est encore, encore autre chose et nous maintenant une fois qu'on est sur scène bah là, nous, on fait notre, on fait notre métier correctement euh, on arrive à construire notre, notre, notre carrière de cette manière là et on pourra utiliser par la suite éventuellement Internet pour venir euh, euh, soulever un petit peu ce, 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 ce duo et ce travail qu'on fait, ramener des gens au théâtre. Et puis, si jamais il y a un truc qui prend en plus sur Internet, mais trop bien, moi j'ai envie de te dire, c'est génial. Euh, si ça peut, ça nous amener à la télé, tout, etc., n'importe quel média, c'est bien, c'est notre manière d'exprimer son métier. Donc, moi, il n'y a pas de problème avec Internet, ou ces trucs-là. Enfin, le, problème, le concept d'Internet, fait d'aller sur Internet, faire des vidéos, concrètement, comme dit Benjamin, moi je ne suis pas un geek, moi ça me fait bader, ça, tu vois j'ai du mal. Mais euh, faire une vidéo, si ça marche, machin, ben, très bien, c'est super cool. Euh, maintenant, si je peux aller un peu plus en profondeur dans la question, est-ce que, en gros, pour moi, il faudra qu'il y ait toujours de la scène. Peu importe ce qu'on pourrait faire à côté et qui marcherait aussi, et je le souhaite, euh, il faudra qu'il y ait de la scène tout le temps, parce que la scène, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est le mieux. Le rapport au public directement, la, Pour moi, c'est l'essence du métier de comédien. D'ailleurs, vous, vous parliez de la scène là, à l'instant, mais est-ce que c'est
0: pas trop dur de sortir de scène le soir, parce que c'est grisant comme sensation la scène au fond, c'est. On se sent hors de tout, c'est un peu comme une drogue. Comment, comment vous vivez l'après-scène
5: Il ah bah, faut descendre. C'est-à-dire que euh, moi, ce que j'aime bien en général, c'est boire une petite bière. Le problème, c'est quand j'en bois une, j'en bois deux. Euh, sinon, bah, c'est euh, tout simplement profiter, rester dans, dans la simplicité. Parce que quand on joue au théâtre à Paris, bah, par exemple, bah, je, je retourne le soir, tu retrouves ta, ta chérie. Euh, ce qui a de bien, est bien, c'est que ça te... Ou tu vas des potes, ou je ne sais quoi, ou tu fais, en fait, tu fais ta vie. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, tu as une porte qui s'ouvre et tu as le moyen de faire un, un... Tu te poses, tu te dis, il y, y a une heure, j'étais sur scène, j'ai tenté que la représentation soit bien passée, mais bon, en tout cas, sous des applaudissements et les gens qui étaient en furie, qui kiffaient à fond, et là tu te retrouves tout seul. Tu ah, c'est marrant la vie. Bah, du coup, tu peux arriver sur des réflexions philosophiques qui sont aussi très intéressantes. Parce que du coup, tu vois que tu n'es plus pareil, tu n'es plus dans le même état, euh, il ne se passe plus la même chose autour de toi. Beaucoup d'attention sur toi d'un coup, puis là, il n'y en a plus d'un coup. Pourtant, tu es le même mec. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe bah, Du coup, tu as, as un bon matériel pour pouvoir rentrer dans des réflexions personnelles qui sont très intéressantes. Donc, ça aussi, ça me va aussi. Aussi bien finir dans un bar que finir en réflexion euh, peinardos. Euh, ça, c'est chouette. Tu as une porte qui s'ouvre. Et vous, du coup, Benjamin, comment
0: vous vivez l'après-scène
1: moi, j'ai l'impression qu'on est champion du monde quand on sort de scène. Yeah. Donc, on a une, une, une énergie, une aura qui est, qui est complètement différente. On, on se sent, sent bien, quoi. On a l'impression... À part, à part quand ça se passe mal. <rire> non, non, mais, ça oh, a déjà été une
5: fois. fois voilà.
1: <rire> ah, en général, sur les de secours, on, on se sent bien après. On se sent... Euh, on sent le... Le travail accompli quoi c'est euh, en plus qu'on est souvent en tournée donc on a l'habitude de, de saluer les gens euh, <rire> euh, pas ici là on peut pas parce qu'il y a une pièce qui s'enchaîne mais sinon on a l'habitude de saluer les gens à la fin du spectacle et on a directement le retour des gens donc c'est génial et, euh, et pendant, pendant deux trois heures après la scène enfin on, se on se sent bien quoi on se sent bien Voici. sur, sur, sur issue de secours
5: cours hein, pour vraiment le dire en sortir c'est la teuf tout le temps c'est à dire que le spectacle euh, il est patate les gens, ils sortent, ils ont la pêche. Nous, on est heureux. Le spectacle, il fonctionne. Et je le dis comme ça parce qu'on a bossé comme des dingues dessus. Et ça marche maintenant. On est fiers de ce qui se passe. Mais on fait d'autres choses aussi. <rire> Et notamment, une fois, je, vais, je, je nommerai personne, je nommerai pas de, de nom de de compagnie, de, de, de boîte aux On fait d'autres travaux avec Majama, où on va dans des entreprises, par exemple. Et un jour, on avait écrit enfin, un, un spectacle qui nous, nous botte bien, mais qui n'avait pas du tout pris. On était dans un comité d'entreprise, ils venaient de se faire allumer, mais de dingue Tous, ils n'étaient pas disposés du tout à, à nous voir jouer, en et... fait. Et, et genre, il enfin, y un mix entre nous, en les fameux, mais là, j'en parle il devait arriver, il y avait une scène, on en faisait un truc d'enquête et tout, et les gens, ils ne avaient ils, il rien à faire et je savais que la scène d'après, Benjamin, il allait devoir arriver habillé en infirmière coquine. Genre, mais complètement. Ça devait être un peu un, un paroxysme à ce moment-là où les gens sont pliés de rire parce qu'on les a amenés et tout, machin. Et là, dans mes yeux, il arrive à comprendre que je lui envoie ce message-là. Je fais, mais dans, dans 10 minutes, tu vas te taper un bide. Mais de... <rire> Ouf et là, on part en fourrure, je comprend ce que ce c'est. Il va se casser. Il se chante donc je fais un monologue. Et <rire> je le vois arriver au loin d'infirmière. <rire> ben, un soir, comme ça quand les gens sont partis, ils se retrouvent tout, tout, tout seuls, ben on rentre en voiture, on a eu un silence dans le camion,
1: on a eu un silence, puis après on a explosé de rire, enfin notre métier est drôle quand même. <rire> C'est surtout qu'on se dit, fin, nous on a la chance d'être à deux, donc quoi qu'il arrive sur le plateau, on se soutient, même si on sent qu'en face, sur cette, cette fois-là, voilà, les gens ils s'en foutaient, ils s'en foutaient totalement, mais euh, on, a, on a cette chance, parce qu'on se dit en one man show, quand euh, les gens ils sont seuls sur un plateau, sur les seuls en scène, ça doit être dur, quoi. Ça doit être dur. Et, ouais. parce qu'ils sont, ils sont seuls pour tout supporter. Quoi seul dans les bons moments, seul dans les moments difficiles. Ouais,
5: ouais. C'est euh, ouais. ouais, ça peut, ça peut, ça peut se être... Chapeau, chapeau bas, chapeau bas aux stand-upers, one man, one. Ouais. Pas à tous, hein. <rire> <rire> pas à tous, hein. Bah, c'est que des <rire> quoi. on ne donne pas, 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 nous donne pas, pas les on ne donne pas les <rire> C'est pas, pas bien
0: de faire les donneuses on, peut on a pas donné, hein. On n'y pour rien. C'est pas nous. c'est pas nous. <rire> donc ça, ça, ça tombe bien que vous en parliez donc co co copie comics, c'était vous non <rire> toujours même pas, pas. Même pas ce même sera pas, coupé au montage est-ce que vous voyez
1: sur scène jusqu'à la fin de vos jours c'est une bonne question moi je, je sais pas honnêtement je sais pas je, je kiffe bien là pour le moment euh, je sais que j'aime beaucoup la mise en scène j'ai fait quelques, quelques mises en scène euh, il y a quelques années et euh, j'ai euh, adoré ça euh, maintenant j'adore écrire également euh, j'ai découvert un métier formidable qui est la, qui est la voix off l'année dernière et j'ai décidé de me lancer là-dedans de plus en plus donc être sur, ça, ça, ça tournera toujours autour du spectacle quoi qu'il arrive parce que j'ai décidé d'en faire mon métier ce sera je pense à vie et euh, que ce soit au cinéma ou sur, sur scène euh, ce sera toujours un métier qui tourne autour en, en tant que comédien, acteur, metteur en scène ou même de faire de la voix de toute façon c'est être comédien de voix quoi qu'il arrive donc euh, ce sera autour du, du jeu quoi qu'il arrive Bon, il y aura
5: toujours de la scène, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est obligatoire. Je le sens au fond de moi, donc euh, de... après euh, il oui, y d'autres choses, tout à fait ouvert à plein d'autres trucs, euh, euh, je veux continuer à écrire, on a des projets d'écriture. Bon,
4: euh,
5: écoute, euh, j'ai pas eu la, comment dire, je, je me suis fait virer, je, très, très rapidement. Non, j'ai juste retiré le t-shirt, on m'a dit, <rire> ça va pas être possible, monsieur. <rire> Et euh, ouais, donc de la scène, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est viscéral, il y a quelque chose de, de, dans ma santé mentale, hein. c'est-à-dire que ça, ça partirait trop en cacahuète sinon je pense. Mais du coup, on a des projets d'écriture avec Benjamin euh, qui, qui m'intéressent bien, donc on va, on va continuer et je, ça va le faire. Je ne sais pas évidemment de quoi est fait le futur, mais je sais que j'aurai envie toujours d'écrire des choses que moi j'interpréterai sur scène. On verra comment, comment ça va se passer. Puis, puis avec toutes ces petites surprises de la vie que j'ai hâte de, de découvrir et de, de déguster, voilà, il y aura toujours de la scène.
0: Le théâtre prend une grosse importance dans votre quotidien, donc si j'ai bien saisi. Et comme je le disais en introduction, euh, vous êtes des comédiens guéris. Mais est-ce que vous arrêteriez le théâtre pour autre chose Qu'est-ce qui vous pousserait à arrêter la scène au fond euh,
1: Moi, ce serait des événements, euh, comme j'ai dit, j'aimerais bien ce... en faire mon métier toute ma vie. Euh, maintenant, on a des familles, on a des choses euh, qui, qui peuvent arriver dans la vie... On a la chance d'avoir une famille qui est, qui, est en, qui est en pleine santé, tout le monde va bien. Mais la vie, elle tourne, la vie, il, y a des, il y a des choses qui arrivent, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des choses comme ça. Donc, donc on ne sait pas de quoi être demain est fait, donc ce serait vraiment des choses un peu, un peu tragiques. Ou alors des opportunités exceptionnelles de, de partir, on me dit, euh, voilà, ma chérie, elle, elle chope un endroit, elle chope un, un boulot en Nouvelle-Calédonie, elle me dit, écoute, voilà, j'ai un main con... Que, que notre enfant grandisse là-bas, j'ai chopé ça, toi tu pourrais bosser là-dedans, c'est est, est la vie qui est, qui, qui est faite de ça maintenant, euh, comme j'ai dit je sais pas de quoi demain sera fait, donc euh, j'aimerais bien continuer là-dedans, mais euh, si c'est pas le cas ce serait vraiment euh, soit des choses géniales, soit des choses pas géniales du tout, mais je serais obligé de les faire quoi bah je pense qu'il a tout dit parce que ça, ça, finalement ce serait la même chose Parce que moi je vais continuer ça
5: euh, j'ai envie de dire à tout prix mais en fait non pas à tout prix parce que si c'est quelque chose qui on, là, on est dans la, la fiction totale mais je sais pas ce qui pourrait arriver mais évidemment euh, j'ai une vie de famille euh, et puis bah, ma famille passe avant tout enfin, je vais pas avoir, avoir l'égoïsme de dire hein, à un moment donné euh, bon bah non je vais continuer ça à, à, à tout prix alors qu'il y aurait une solution à côté pour que quest ce que dire je prendrais les choses euh, je serais pas égoïste en tout cas dans, dans ma décision voilà, c'est okay. ce que je peux en dire. Euh, pour nos auditeurs qui ont plus de 20 ans,
0: euh, il existait un duo qui se nommait Les Frères Ennemis et euh, Malheur de la Vie, l'un des deux comédiens qui composait le duo, a littéralement disparu sans laisser d'adresse. Euh, le comédien restant n'a plus jamais joué derrière. Donc, c'est une question plus intime, mais qui prend tout son sens, puisque le théâtre, c'est aussi le lien que l'on crée de manière temporaire entre des êtres sur une scène. Est-ce que les comédiens que vous êtes pourraient évoluer de manière individuelle, au fond
1: il y aura plus de place dans les hôtels, en tournée déjà. Voilà, je serai tout seul. Et puis on sait bien, bien qu'au niveau de l'écriture du spectacle, c'est quand même moi les vannes. Donc, euh, il serait un peu perdu sans moi quoi qu'il arrive quoi donc euh, voilà. comme une articulation par contre c'était pas vraiment ça hein. <rire> <rire> euh,
5: Pour répondre à ta question euh, que là on est là en, en, ensemble on joue si demain Benjamin disparaît ai dit t'es un bâtard parce qu'on a des dates encore à faire hein. bon. euh, Mais il euh, y a un truc qui est acté aussi en sous-jacent c'est qu'on a des envies qui on n'est pas les deux mêmes mecs c'est ça qui donne la richesse sur scène c'est qu'on est, qu est différent bon ben on dit, il peut y avoir des, des aspirations qui sont différentes ça va. Euh, en revanche je sais que euh, je sais que ça se passera toujours bien entre nous enfin, il n'y aura pas de coups foireux enfin, il va pas partir, l'exemple que tu as dit là il ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain ou alors il pourrait faire croire au monde qui disparaît et me dire écoute, bon là ça à chaque tête de date c'est ce qui s'est passé
1: c'est
5: ce, si ce qui s'est passé vrai, avec, les,
0: euh, avec les frères ennemis vraiment ouais. le, le mec a disparu pour de bon, c'est à dire qu'il n'a jamais laissé c'est à dire que du jour au lendemain on n'a plus de nouvelles de ce gars là et euh, sa famille n'a plus une nouvelle et on ne l'a jamais retrouvé C'est-à-dire qu'il peut très certainement euh, être mort dans un fourré comme il a pu partir à l'autre bout du monde. Le problème, c'est qu'on n'a aucune trace. Et vraiment. Il a vraiment disparu. Pour le coup, c'est coup foireux pour son, pour son collègue. Suis... Ça se trouve, il est mort, quoi. Donc, c'est ouais. pas foireux, Alors là, 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 là,
5: à ce moment-là, oui, là, maintenant, à
0: qu'il est, est, là, il a plus mal aux dents depuis longtemps. Et je il, pense
5: est et là, euh... il est comme ça, à côté de Saint-Pierre. Il se... ils sont sérieux, là. Ils sont morts, on, on, on m'accuse, là. Et à ma page Wikipédia, ils sont partis, ils sont donné de nouvelles. Je suis mort, les mecs <rire>
1: Non, ouais, pour. Euh, bah, évidemment que, que, euh, que les duos, c'est que, des, que des, des instants de vie. On voit très bien euh, Omar et Fred. Enfin, il y, y a beaucoup de duos qui se séparent. Il y a Dieu donné. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Eric et Ramzi. Désolé, on Eric a pas Ramzi. de Dieu
5: donné maintenant. C'est un sujet qui est quand
1: même très tabou. C'était mais... un duo, quoi. C'était un duo comme un autre. <rire> euh, Eric et Ramzi. Enfin, voilà. KDO. KDO. Ils ont, ils ont chaque, chacun leur. Lorel leur, et Le Hardy. Hardy, il est où avec Françoise, allez, bim <rire> euh, Non, 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 bah, c'est des moments de vie, maintenant, c'est vrai qu'on kiffe tous les deux sur scène, quelque part, est, euh, est, euh, on est privilégié pour s'être pour pour rencontré pour ça, en tout cas. Euh, maintenant, on verra, on verra ce que ça donne, effectivement, il n'y a pas de... On n'a pas de limite, on ne on, on s'interdit rien, on, on verra bien si Adrien de a des projets. De toute façon, il a des projets, j'ai des projets aussi de mon côté. Euh, s'il y a des choses qui se passent sans moi, ou s'il euh, a envie de faire un one man, il fera un one man. Euh, moi, ce n'est pas des choses qui me bottent, mais, mais euh, voilà, je pourrais très bien travailler sur, sur d'autres choses. Euh, non, non, il n'y a, a pas de problème euh, avant une carrière solo. Euh, voilà. là, là, on c'est est, est un instant de vie où, où on profite parce qu'on est. Euh, le spectacle est bien perçu, on a une super critique, on a eu le petit du meilleur spectacle d'humour, donc ça veut dire que le spectacle a, a reçu des, des félicitations du jeu, donc c est, c est, ça marche, on en profite, on verra la suite, c'est pas, pas interdit de faire une, une carrière solo. Quoi. Mmh. Si vous pouviez
0: choisir un rôle du répertoire classique, ce serait lequel vous faites plaisir, là, on vous donne le français, vous pouvez jouer au français, le rôle que vous voulez, dans la pièce que vous voulez, du répertoire classique, et on vous met Denis Podalides à la mise en scène. Ça marche. Moi, je fais Richard III,
1: Shakespeare. Shakespeare. Voilà. C'est un truc qui m'a toujours beauté. Euh, là, à l'heure actuelle, je crois qu'il me faut encore 15 ans, de, 15 ans de, 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 de comédie, de scène pour atteindre le, le niveau qu'il faut pour ce, ce rôle. Mais euh, ce serait sans hésiter celui-là, vraiment Richard III.
5: Moi, je pense que ce serait euh, Fantasio, le Musée. Ouais. Euh... Et je serais je d'attaque de l'enquiller maintenant, tu vois. <rire> parce que je, je pense que je, je, je rentre dedans. Quoi. Il faudrait que je sois coaché, etc. Moi, ça, ça, me, ça me botte bien. J'adore ce personnage. Je l'adore parce que il euh, y, y a de la folie. On est sur du, euh, on est sur du personnage. Euh, on est sur l'arlequin de la comédie de enfin, en même temps avec de la, de la. Il y, y, y a vraiment possibilité de mettre de la noirceur à l'intérieur mais quelque chose qui est très contemporain euh, c'est ça que tu as d'ailleurs beaucoup d'auteurs de, beaucoup euh, de, de, de talents hein, qui sont intemporels finalement et celui-ci particulièrement parce que j'ai une, euh, une histoire personnelle avec, qui euh, m'a suivi donc ça, il me botte bien Fantasio, Fantasio.
4: je peux faire Spiro
5: alors, on a vraiment dû retirer pas mal de vannes de sa composition dans le spectacle parce qu'il y a des c'était très léger. Là, il y avait un petit écureuil dans le Spirou qui s'appelait Spip.
1: Je me rappelle Spip. spip voilà. le, petit, euh, le petit écureuil
0: Spip. Ouais. Mais moi, je ferai Spip si okay. ça ne dérange okay. personne. Ça marche. Et, Allez. Pas, et pas, les, les, oh, bon,
5: et pas
4: Tu fais Spip. Tu fais...
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
5: de plus pour l'avenir, messieurs bah, Déjà, des meilleurs cadeaux à Noël parce que là, voilà
1: quoi, la famille Crevard, les gars. Mais bon, ouais. Voilà. Ouais. <laughs> <coughs> Assez... Faut... On ne choisit pas sa famille. Hein. Moi, j'ai eu des super cadeaux <rire> de mon côté. Ouais, non, ce qu'on qu peut... Qu peut nous souhaiter, bah, c'est euh... que le spectacle continue comme ça, qu'il soit connu par. Euh... En fait, nous, notre but là actuellement, c'est de faire connaître le spectacle au plus grand monde Parce que, euh, effectivement, ça fait 5 ans qu'il tourne. Mais euh, comme nous a dit un, un, prod qu a un producteur qu'on a rencontré cet été, euh, là, il y a personne qui vous connaît pour le moment. Ça, ça monte, ça monte. Et le spectacle n'est pas encore connu. Donc, le faire connaître au plus grand monde en continuant les, les tournées qu'on fait actuellement. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, une diffusion sur France Télévision, pourquoi pas
4: Et,
5: euh, ouais, ouais, et puis qu'on arrive à trouver bien notre cam encore plus, quoi, parce que là on a notre premier spectacle, Essus de Secours, on a bien galéré à le mettre en place, parce que on, on a, ça, ça a commencé à faire avec différents sketchs, après on a tout relié, ça fait un patchwork, finalement on a une bonne intrigue, machin, mais là, là on a un bon spectacle, boum en place. L'idée serait de pouvoir transformer l'essai après, d'avoir un autre spectacle qui lui passe encore au-dessus, ou alors effectivement euh, que Essus de Secours, là, puisse, puisse, puisse toucher le public qui mérite, parce que je pense que... Il, 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 il plaît à tout le monde. Qu'est-ce qu qu'on peut nous souhaiter C'est qu'il y, qu y ait encore plus de succès. Quoi. Parce que je pense que le spectacle mérite. Parce que c'est pas que nous deux le spectacle, hein. c'est toute une équipe. Et tous ces gens-là, ils ont bien, ils ont bossé d'arrache-pied et tout, etc. Et, et on, veut, on veut rien lâcher. Quoi. On veut qu'ils
1: soient ah, avec nous au plus haut. quoi. Mmh.
5: Ouais. ouais.
0: Merci encore Benjamin Adrien de, votre, de vos réponses et de votre temps. Merci. Euh, je rappelle que le spectacle Issue de Secours est en tournée dans toute la France et que l'on peut le retrouver euh, donc dans sa ville. Hein. On peut trouver des ouais. dates sur votre Facebook directement, ouais, directement. donc Benjamin et Adrien. Ouais n'hésitez pas à courir les voir sur scène pour passer un bon moment avec un vrai spectacle vivant nous on se retrouve en <rire> dans quelques minutes avec un comédien qui évolue au sein des plus grosses productions cinématographiques et télévisuelles françaises et on va lui demander à lui aussi ce qu'il doit au théâtre merci encore Benjamin et Adrien ben, merci, 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 à toi, merci à toi merci à toi pour l'accueil
5: on était euh, ravis de, 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 de pouvoir de, de, qu'on nous donne la parole on était ravis de, de pouvoir parler voilà.
1: à très bientôt merci. merci merci
0: Et bienvenue dans le Poste Zéro, bonjour Mickaël. Bonjour. Alors il se trouve que l'on se connaît bien, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de te croiser il y a dix ans bientôt. Et tu n'étais pas encore et un aspirant comédien, et aujourd'hui tu tournes avec la crème de la production française. Euh, on refait un peu ta carrière, tu as fréquenté le cours Florent, tu as fait quelques apparitions dans des vidéos YouTube, Seb Lafrite, Willem aussi, que j'ai noté. Ouais. Ensuite, c'est le début de ta carrière cinématographique, tu tournes avec Lisa Azuelos dans Mon Bébé. Tu enchaînes avec exact. la vérité si mens les débuts où tu jouais Dove. Et actuellement, tu viens de finir le tournage du biopic télé sur la vie de Grégory Lemarchal, réalisé par Arnaud Ducré.
6: Tout Alors, ça... Euh, non, il n'est pas réalisé par Arnaud Ducré. Ah, autant pour moi, il... tu vois. Ouais, il est réalisé par Laurent Duel, mais Arnaud Ducret joue dedans.
0: Autant pour moi, mais j'étais persuadé que c'était Arnaud Ducret qui était à la réelle derrière, tu vois. Donc tu fais bien de me le dire. Donc, euh, réalisé par Laurent Duel. Excuse... Euh, ve ve Veux-tu m'excuser auprès de Laurent Duel Je m'excuse d'avance. <rire> Et, euh, okay. et donc, du coup, Arnaud Ducré joue dedans. J'étais persuadé ah. qu'Arnaud que était à la réale derrière. Et euh, ce qui m'étonnait d'ailleurs, parce que ce, je, 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 je me suis dit pour une première réalisation, c'est quand, quand même audacieux.
6: Ouais, ça aurait été un peu audacieux, ça. Et
0: euh, voilà. Et tu es aussi avec euh, Odile Villemin, si j'ai bien suivi. Et, qui joue ta maman. Exact. Voilà. Tout ça en quelques années seulement, euh, ce qui est prometteur pour toi. Donc, tout d'abord, bravo. Bravo pour ce beau démarrage. Voilà,
6: merci. Merci beaucoup Et
0: ensuite ma question sera particulière puisque c'est quoi le théâtre pour toi
6: C'est quoi le théâtre pour moi euh, Alors bah, c'est là où j'ai commencé en fait, c'est là où j'ai fait mes premiers pas de, de comédien, où j'ai appris les bases du jeu quoi. Euh, voilà, on peut dire aux auditeurs que tu as été mon premier prof de théâtre quand même.
0: C'est toi qui l'assumes. Moi je, moi je dis rien, je suis pas au courant, j'étais pas là, j'étais aux toilettes, tu me connais
6: Voilà c'est un petit peu euh, euh, l'exutoire, mon premier exutoire, j'avais 14 ans je crois et je rêvais de devenir acteur de cinéma à la base et donc euh, je me suis inscrit dans, dans tes cours et c'est là qu'on a testé un petit peu toutes les conneries qu'on pouvait tester quoi mm. Et donc je me suis découvert une espèce de passion pour ça, pour la scène. C'est un espèce de lieu sacré où il peut tout se passer, quoi, où on peut tout se permettre. Et euh, voilà, ça a été un peu un peu ça pour moi le théâtre. Ça a été l'endroit le, où je pouvais me permettre ce que je me permettais pas dans la vie, euh, parce que je suis quelqu'un de, de plutôt pudique sur mes sentiments, mes émotions, tout ça. J'aime pas trop m'étendre là-dessus. Et donc euh, c'était l'endroit où je pouvais voilà apprendre la vie euh, et les grandes émotions de la vie. Euh, euh, sans, sans trop me soucier du regard des, des autres et euh, voilà puis le théâtre ça reste quand même le moyen d'expression je pense euh, artistique le plus le plus complet enfin, le plus vivant en tout cas et, et, et voilà
0: <rire> d'accord on, on te voit de plus en plus dans des formats cinéma et télé clairement euh, tu as ouais. commencé donc euh, des cours de théâtre alors là pour le coup tu l'as dit donc avec moi mais pas que tu l'as fait aussi le cours florent qui a été quand même l'une des euh, l'un des tournants dans ta carrière qui t'a permis aussi de, 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 de prendre cette ampleur là ouais. euh, tu as une base théâtrale euh, tu, tu lui dois quoi au théâtre finalement
6: euh, bah, euh, justement ces bases là de, de, de jeu c est, c est cette rigueur que ça demande dans le travail dans dans l'investissement et tout ça et puis euh, euh, la connexion avec, euh, avec les partenaires de jeu, parce que j'ai en, en parallèle les cours Florent, enfin avant de m'inscrire au cours Florent d'ailleurs, j'avais une petite troupe, on écrivait nous-mêmes nos, nos propres pièces, donc ça m'a permis de. La de, 7F, de, de, 7F hein, je,
0: je, je l'ai remis en avant, la 7F si je me souviens bien. Euh,
6: C'est pas, pas exactement ça, la 7F, j'ai je, je, fait plutôt des vidéos avec, avec eux mm -hmm. sur, euh, sur internet, où on avait fait des parodies de, de rap, etc., qu'on publiait c'était plus pour pour vraiment s'amuser quoi mais j'avais une, une vraie troupe de théâtre dans une assaut et tout ça avec laquelle on faisait vraiment des pièces quoi qu'on écrivait et qu'on jouait devant nos parents quoi on, on louait des salles et puis on jouait ça devant nos proches et, euh, et donc ça m'a permis un peu de, de toucher à ça, voilà, l'écriture, à l'esprit de troupe. Euh, donc ça, ça permet de calmer un peu l'ego aussi. Il faut il faut il faut, faut gérer un peu les égos de tout le monde. Le contact avec le public aussi euh, est très particulier au théâtre et euh, voilà ça m'a. Même si aujourd'hui je fais plus de, de ciné comme tu dis, j'ai confiance qu'on le fait quand même pour un public. Et je, et donc, euh, si si, voilà, c'est tout ça que ça m'a apporté. Je pense que je n'aurais pas pu en arriver là si je n'avais pas commencé par le théâtre. Quoi. Puis même le fait, euh, quand j'étais inscrit au cours Florent, euh, euh, je, me rendais compte, je, je, je passais des castings en parallèle, des cours, et, euh, et je me rendais bien compte que l'école m'aidait énormément, même rien que pour la confiance en moi, le fait de jouer tous les jours devant un public, parce qu'en fait, au cours Florent, on joue à chaque fois devant, devant le reste de la classe. Et ça, ça m'aidait énormément quand, quand j'allais passer un casting, et ben voilà, j'avais une certaine confiance, je me disais bon, je joue tous les jours à l'école devant 30 personnes, là je peux je peux faire mon casting devant deux personnes quoi, tu vois. Mmh. Juste rien que ce ce, ce truc là ça m'a apporté un, un espèce de socle comme ça qui que, qui, qui m'a été un peu indispensable.
0: On remarque souvent un désintérêt de certains comédiens pour le théâtre au profit du cinéma, justement. Alors, plus de visibilité, des rôles plus amples, une facilité de travail parfois, et même de meilleurs cachets pour le coup. Euh, toi qui débutes donc du côté cinéma-télé, euh, quel est ton ressenti vis-à-vis -vis de cette machine Est-ce que tu penses que le cinéma est vraiment plus avantageux pour les comédiens que le théâtre
6: euh... Alors, je ne suis pas sûr de ça. Ça, ça c'est. Je ne sais même pas si on peut si on peut vraiment comparer. Ça apporte des choses vraiment différentes et ça dépend un peu de, de ce qu'on recherche, je pense. Et aussi du justement, tout simplement du travail disponible aussi. Parce que euh, en tant que comédien, je pense qu'on a envie de, de, de faire les deux. Enfin, en tout cas, de jouer, juste de, de vivre de notre métier. Et c'est vrai qu'au début, on démarre un peu avec ce qu'on nous propose, qu'on n'a pas trop le choix de faire soit du théâtre, soit du ciné. Euh, donc voilà, moi, je comment je vis euh, ça, euh, cette machine, euh, je ne sais pas, je suis super content, je suis très très heureux, tu vois, j'ai toujours voulu faire du cinéma, donc euh, j'ai démarré par le théâtre, puis par hasard, euh, j'ai décroché un truc au ciné, euh, tout s'est fait un petit peu, j'ai eu énormément de chance parce que les, les choses sont arrivées un petit peu, enfin, assez rapidement et tout ça, euh, mais euh, ouais, je ne sais, je sais pas s'il y a un, un, quelque chose de plus avantageux que l'autre je, je suis même pas sûr que, que l'un soit moins accessible plus accessible que l'autre entre le théâtre ou le cinéma quoi parce que je, je remarque que le, les deux milieux communiquent pas du tout en fait euh, par exemple ça fait très longtemps que je fais plus de théâtre enfin, depuis que j'ai quitté l'école ça fait un an et demi maintenant j'ai jamais joué au théâtre à Paris alors que je tourne pas mal et donc euh, voilà après c'est différent au Niveau du nombre de cachets, par exemple au théâtre, on aura des cachets plus, enfin, on aura un nombre de cachets plus important parce que ça, ça demande beaucoup plus de temps, euh, d'investissement. Je suis en train préparer une pièce de théâtre, ça prend plusieurs mois. Après, il faut la jouer pendant plusieurs mois, plusieurs soirs et tout ça. Même si les cachets, le montant du cachet est peut-être moins élevé, en tout cas on en a plus. Après au ciné, euh, au ciné télé, ça va super vite. On a pas beaucoup de jours de tournage. Les cachets, c'est pour ça que les cachets sont un peu plus élevés. Mmh. mais euh, voilà en, en 20 jours le film il est expédié quoi.
4: Ouais.
6: donc euh, c'est donc très différent je ne sais, je sais, je voudrais pas te dire euh, s'il y a un avantage plus qu'un autre euh, en tout cas euh, voilà. <rire>
0: du, du coup je, je rebondis sur ce que tu disais tu disais que tu es ouais. parti de l'école il y a un an et demi et que donc, tu n'as pas eu l'occasion de jouer au théâtre sur Paris même si tu as joué ouais. donc en province hein, puisque tu, tu es issu de cette province qu'on aime tant euh, ouais, ouais. Penses-tu que tu pourrais revenir au théâtre à des moments dans ta carrière
6: euh, Ah ben j'espère. Euh, ah ouais oui, oui j'espère vraiment. J'aimerais, euh, j'adore en tout cas, j'adorerais et, euh, et j'attends, que ça en fait. Enfin, si si c'est possible, tu vois, j'y retourne, retourne, vraiment en courant C'est juste que les propositions. Euh, se, euh, se, sont rares euh, et que, voilà, comme je te disais, les, les deux milieux ne communiquent pas euh, forcément. Donc, euh, c'est assez compliqué. Puis les, les productions, euh, les vraies productions théâtrales sont rares aussi sur Paris. Euh, c'est difficile d'avoir euh, de trouver du travail euh, au, thé au théâtre. J'ai l'impression, j'ai l'impression en tout cas de mon point de vue, qu'il y, y a plus, euh, plus de rôles à pourvoir au cinéma qu'au théâtre. Euh, mais ouais, c'est clair que si j'ai l'occasion d'y retourner, j'y vais tout de suite, ouais.
0: Bah, justement, tu viens de dire quelque chose qui, qui, moi, me semble une évidence. Mais après, on, on va en discuter trois secondes. Tu me dis il y a peut-être plus de rôles à pourvoir au cinéma qu'au théâtre. Et moi, je, je remarque, en tout cas de, de mon œil extérieur et d'homme et de théâtre, on va dire, entre guillemets, mm -hmm. euh, il y a de plus en plus de stand-up, de one-man, de scènes ouvertes, de comédie-club, mm -hmm. surtout euh, ouais. sur Paris, euh, clairement et je vois plutôt une baisse des productions théâtrales à l'ancienne même les pièces du français sont jouées et passent dans les cinémas désormais, cest on peut voir une pièce du, du, de la comédie française en direct au cinéma, comme s'il y avait ouais. quelque chose de, comme s'il y avait un décalage maintenant on est obligé de passer par, par, la, partie, par la partie visuelle, donc le cinéma donc est-ce que tu penses que le théâtre comme on l'a connu et comme on le connaît encore plus ou moins actuellement, est voué à disparaître et peut-être à donner lieu à quelque chose de nouveau
6: euh, je sais, je sais pas trop. Euh, je, je pense pas quand même que le, je, non, je pense pas que le théâtre soit voué à disparaître parce que ça reste quand même l'essence du jeu, l'essence de cet art-là. Euh, Peut-être que le cinéma est voué à disparaître parce que c'était, c'est une industrie qui peut, qui peut, qui peut effectivement se casser la gueule. Euh, alors que le théâtre, il y aura toujours des gens, euh, je pense, passionnés pour monter des pièces de théâtre et pour, ça a toujours existé des gens qui, qui jouent, euh, même dans la rue, euh, devant un public. Et je pense que ça existera toujours, en tout cas, j'espère. Mmh. Euh, même si c'est pas à travers des, des grosses productions, euh, grosses productions. Mais, euh, euh, voilà, en tout cas, je sais pas trop, euh, Qu'est-ce qu'il en adviendra, mais <rire> on verra. Il faut espérer que, que justement toutes ces nouvelles, euh, cette nouvelle vague de, comme tu disais, de stand-up, de toute cette nouvelle chose, toutes ces nouvelles choses qu'on voit sur scène, euh, que le théâtre puisse en enrichir, au contraire, et puis euh, puisse puiser, puiser un peu dans toutes ces nouvelles choses pour se renouveler et donner un nouvel élan. Voilà, moi je trouve que c'est soit une bonne chose que, le, que les pièces de la comédie française soient, soient euh, au ciné, tu vois. Oui. C est, c est, ça, ça touche un public euh, qui ne qui, euh, qui se déplace pas euh, euh, à la comédie française dans le théâtre, ou qui, soit parce qu'il n'en a pas les moyens, soit parce qu'il n'en a pas euh, forcément envie, soit parce qu'il n'a pas l'occasion parce qu'il habite loin, ou je sais pas, mais
4: mm
6: -hmm. ça, ça, ça donne une visibilité à ce théâtre-là qui est, qui est importante, je pense. Donc. Euh, mm -hmm. Je, je, ouais, je n'ai pas l'impression qu'on soit euh, sur le déclin de, de ce, de ce truc-là. Je sais pas.
0: D'accord. <rire> bah, du, du coup, on, on parlait de, du français. Si tu avais la possibilité de choisir un rôle du répertoire classique pour le jouer justement à la comédie française et, je, et on te donne Guillaume Gallienne à la mise en scène, tu prends quel rôle, quelle
6: pièce Waouh. Wow, wow, wow. euh... ah, J'en je, profite, je
0: lance un appel à Guillaume Gallienne hein. Si tu m'entends Guillaume ah, Gallienne, oui. Michael Lumière <rire> attend ton coup de fil Il n'attend que ça, puisque de toute manière il veut revenir au théâtre Sois gentil Guillaume, appelle-le
6: S'il te plaît Guillaume, Guillaume. Euh, Donc euh, qu que, quel rôle je ferais Je sais pas, en tout cas j'aimerais bien jouer un gros méchant euh, Un truc très sombre. Euh... Un truc un peu à contre-emploi, c'est ça mon, mon rôle euh, un peu de rêve en ce moment. C'est euh, j'aimerais bien jouer à un gros méchant. Donc il y, y a des pièces que j'aime bien. Il euh, y a une pièce qui s'appelle Voidsec de Buchner mm
4: -hmm. euh,
6: que j'avais bossé au cours Florent d'ailleurs, que, que j'aimais beaucoup. C'est l'histoire d'un mec qui, qui tue sa femme. Bref, un truc très gay. <rire> donc euh, et ouais, ça j'aimerais bien Roberto Zucco aussi de Coltes. Ah
0: euh, Bernard-Marie Coltes, oui Roberto Zucco.
6: Ouais, voilà, c'est des rôles comme ça... Il n'est euh, pas, il est,
0: il est pas que méchant, il est psychotique aussi, Roberto Zucco. Donc ouais, ouais, ouais. il, a, il a quelque chose de, de très particulier dans, dans, son, dans, son, dans son écriture, Coltès. Ah, ah
6: ouais. Ouais, 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 mais c'est voilà, ça le rôle que, que j'adorerais faire. C'est euh, un truc... Enfin, euh, je suis fasciné par la, la folie, en fait. J'aimerais bien jouer la folie. Hamlet. <rire> Hamlet Hamlet, ouais, pourquoi pas. Hamlet, mais c'est tellement... Euh... Enfin, ça aurait été très prétentieux de dire que je...
0: Que ah bah, que alors, alors là, là je t'offre la possibilité de prendre ce que tu veux. L'avantage, c'est que tu, 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 tu peux choisir ce que tu veux. C'est un rêve éveillé, tu as le droit. Tu, tu peux Prétention ou pas, on s'en ouais. fout, là, pour le coup. Vraiment, tu voilà. as le droit de dire Hamlet si tu as envie.
6: C'est vrai qu'Hamlet, ça reste le, le top du top, mais c'est pas très, très original. Je pense que c'est le rêve un peu de tout, tout comédien.
0: Ah, c'est le rêve de beaucoup de comédiens de pouvoir, le, de pouvoir tenir le bah, rôle, ouais.
6: Ouais, je pense. Hein. Je pense, c'est tellement bien
0: il ouais, y, y a quand même deux, de, trois belles répliques qui sont, qui sont difficiles à tenir.
4: <rire>
0: voilà. Dans, dans, ta, dans ta, même si courte actuellement, mais euh, je l'espère longue, euh, dans ta carrière euh, actuelle, quel est le rôle qui t'a le plus marqué pour le moment
6: Alors... Euh... Ben je ouais là c'est le celui que je viens de terminer je pense euh, le pour le biopic de Grégory Le Marchal c'était quand même une aventure euh, assez folle euh, après euh, voilà ils m'ont tous marqué dans un sens parce que euh, ils veulent tous enfin ils, ils représentent euh, à chaque fois un moment de ma vie euh, le premier rôle que j'ai que j'ai décroché celui de pour mon bébé de Liselaso c'est c'était ça resté mon premier tournage ma première vraie expérience dans le cinéma donc euh, je m'en souviendrai euh, ça m'a énormément marqué aussi. La vérité, si je mens aussi, j'étais fan des, des, des premiers opus. Donc, quand on m'a dit que j'allais faire le quatrième, ça a été un, un truc de dingue, une aventure folle. On est tous restés amis et tout ça. Donc, ils m'ont tous marqué dans un sens. Mais là, euh, ce rôle-là de Grégory Le Marchal, déjà parce qu'il y avait un devoir de mémoire, parce que c'est la première fois que je jouais quelqu'un qui a vraiment existé, quoi.
4: Mm
6: -hmm. et, euh, et ouais, c'était tellement fort en émotion, tellement complet comme... Comme personnage, c'est dingue, tout ce qu'il a vécu, il a eu une vie vraiment à 100 à l'heure et il y avait à peu près tout à jouer dans ce, dans ce film. Donc, euh, j'étais hyper content de pouvoir faire ça et puis, euh, et puis ça, allait, ça allait super vite. Et, euh, et voilà, il y avait pareil, euh, il y avait une énorme pression avant de, de commencer euh, le tournage parce que justement, voilà, euh, conscience de la responsabilité que c'était euh, par rapport euh, rien qu'à sa famille, tu vois. Euh, mmh. Pour respecter son, son image, ce qu'il était et tout ça, et puis même par rapport à ses fans. Fin, il, avait, il avait une, une fanbase qui est quand même énorme, encore 12 ans après sa mort, tu vois. Donc, donc c'était euh, c'était énormément de travail. C'est là que j'ai compris, j'ai compris vraiment je, ce que c'était de préparer un rôle, tu vois.
4: Mmh.
6: Euh, de, de comprendre, euh, comprendre un rôle, comprendre une histoire euh, et comment la raconter, tu vois. C'est là où j je pense que c'est le rôle qui m'a donné le qui m'a demandé le plus de travail, c'est sûr même. J'ai jamais autant bossé pour pour un rôle et, euh, et c'est clair que ça me ça me marque, ça me ça va me marquer à vie, c'est sûr. sûr. J'ai tellement grandi. Tu as fini
0: par comprendre le, ce qu'on ce qu'on appelait à l'époque l'imprégnation Stanislavski dont, dont dont je vous ai rabâché les oreilles en cours.
4: <rire> voilà, exactement. Ça a permis
0: de le mettre en pratique pour une fois. Exactement. <rire> si tu devais faire un choix entre Théâtre et cinéma, je sais que c'est une question euh, une question cornélienne, parce que c'est un choix qui, qui, qui est improbable normalement pour un comédien mais si tu le fais là, vraiment tu n'as pas le choix tu, on te dit, voilà, tu choisis l'un ou l'autre ou tu meurs tu fais quoi <rire>
6: euh, bah, Je pense que je, je choisis le ciné je pense Quand même. je choisis le ciné parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire déjà c'était vraiment un rêve Tu vois, j'étais fasciné par ce monde là que je trouvais vraiment magique en fait euh, et que je, le, que je trouve toujours magique d'ailleurs euh, le théâtre aussi est magique dans un sens parce que voilà dans la temporalité c'est tellement vivant fin, il peut se passer euh, énormément de choses sur scène et tout ça mais euh, le ciné ça reste quand même euh, à travers le prisme d'un réalisateur à avec les effets spéciaux les machins, la post-production et tout ça tu peux raconter mais tellement de choses c'est dingue tu vois les possibilités sont vraiment illimitées et euh, et puis voilà, c'est ce que je fais depuis, euh, depuis presque deux ans. Je fais moins de théâtre, tu vois, comme je l'ai dit. Et euh, je suis très, très, très heureux comme ça, tu vois. Donc euh, je pense que je pourrais vivre uniquement de, de cinéma. Après, euh, voilà, c'est vraiment si je dois faire un choix, tu vois.
0: Oui, oui, <rire> non, j euh, je l'entends
6: si ouais, bien. Si ça ça n'enlève euh, rien, ouais.
0: ça <rire> rien au, à l'appel que tu as fait à Guillaume Gallienne.
6: Exactement. Alors, je suis rassuré. Voilà.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Michael
6: euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Ben, je sais pas, du bonheur, du bonheur, de, de continuer à faire ce métier le plus longtemps possible, jouer, jouer, et gagner ma vie en jouant le plus longtemps possible, puisque j'adore ça et que c'est ma passion. Donc, ouais, des, des, des projets, euh, des surprises, du et beaucoup de, de plaisir. T'es cool. Voilà.
0: Merci à toi Michael Lumière et on invite nos auditeurs à te regarder dans ton prochain projet sur la vie de Grégory Le Marchal mais aussi à se procurer mon bébé de Lisa Azuelos qui est de Lisa Azuelos, je vais réussir à le dire qui est dispo en VOD et DVD depuis quelques temps, et de ZIOT, puisque je pense que d'ici peu, la VOD et le DVD euh, de La Vérité, si je mens les débuts, va pas tarder à sortir, si j'ai bien calculé. Ouais, le 6 mars, normalement. Le 6 mars, et ben voilà, tu vois, donc on va, on va être juste, juste au niveau de la diffusion. Nous, on se retrouve juste après une petite pause pour interroger le réalisateur, scénariste et comédien Guillaume Pixy. Merci à toi, Michael.
6: Là, merci à toi pour l'invitation, c'est super sympa. Merci beaucoup. Merci.
0: Guillaume Pixy, bonjour. Salut, bonjour. Euh, tout d'abord, honoré de votre présence sur notre antenne. Euh, merci beaucoup bah, de bah, votre merci temps. À,
7: merci à vous, surtout, de m'inviter de, de, de sur l'antenne. <rire> Ça très plaisir. Pour les auditeurs
0: qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes scénariste, oui. comédien, réalisateur. On a particulièrement remarqué votre premier film, qui s'intitulait Le Souffleur, où vous faisiez tourner Linda Hardy et Frédéric Wiffenthal. Vous aviez ah le premier rôle, mais aussi le rôle du scénariste et du réalisateur de ce film. Un film en coproduction avec Avalanche et EuropaCorp, euh, de Luc Besson, qui a d'ailleurs salué votre écriture à l'époque. On a aussi découvert votre spécialisation dans les petits tics et manies des acteurs, grâce à l'excellente chaîne YouTube euh, Pixi TV. Vous décryptez les petites choses que l'on peut entrevoir dans certains films et qui personnellement me font beaucoup rire. Euh, sous ces airs cinématographiques, vous êtes un homme de théâtre car vous avez débuté vos études de comédien dans les cours de Jean-Laurent Cochet et vous avez surtout commencé sur scène avec un one-man show, Le Merle, qui vous a donné ouais. le point de départ du personnage de Félix que l'on retrouve dans votre film Le Souffleur. Donc ma première question sera, pour vous, c'est quoi le théâtre
7: alors, le thé alors, le merle, je fais juste une petite, euh, une petite parenthèse. Le merle, il est devenu, oui, c'est devenu, ça m'a ouvert les portes de plein de choses. Mais est-ce que dans le merle, dans le stand-up, il y avait un, il y avait une, une pièce dans la pièce qui s'appelait Pixie. Et Pixie a donné un court-métrage, etc. Comme quoi, le théâtre, donc, on prend la question, le théâtre, bah, euh, ben, ouvre à tout, parce que c'est la base. Mais, euh, le théâtre, c'est Cochet d'abord. C'est Jean-Laurent cocher Parce que, voilà, moi, je, je, je suis arrivé, je euh, j'en avais jamais fait. Euh, je suis arrivé au cours très intimidé et c'est bon je, je résume hein, et ça m'a ouvert euh, voilà ça m'a ouvert le, la respiration tout la technesthésie, le verbe les mots voilà pour moi ça a été les mots la découverte d'être de, de des, les rencontres mais c'est surtout les mots voilà je pense que c'est ça c'est avec Jean laurent ça a été le, les mots la respiration et aussi alors moi j'étais beaucoup dans l'imagination je il a beaucoup de photos des choses mais c'était aussi de voir de voir euh, le fait de monter sur scène de d'un de, coup pouvoir euh, vivre la réalité parce que moi j'aime pas trop le, le le quotidien la réalité je suis tout le temps dans plus dans l'imaginaire à travers l'imagination le carton de pâte l'illusion euh, vous voyez ce que je veux dire j'ai que c'est ce que j'ai retrouvé d'ailleurs au cinéma et avec Cochet j'ai pu vraiment exprimer mais c'est les mots voilà c'est les mots parce qu'avec Jean Laurent c'était voilà, c'était l'apprentissage du verbe et j'ai mis du temps à, à intégrer euh, ce qui nous a inculqué. Hein, parce que on met du temps, la technesthésie, c'est vraiment le verbe charnel et on met du temps à l'intégrer, la réaccentuation, la situation. Donc c'est les mots. Je pense que c'est via les mots et ça m'a. Je pense que c'est village que j'ai commencé à encore plus écrire et à devenir scénariste et auteur. D'accord.
0: Vous vous positionnez comme un, un technicien du détail dans Pixie TV exactement est-ce que c'est une ouais. déformation du comédien de théâtre ou une volonté de bidouiller le moteur de l'acteur au fond
7: C'est un peu les deux, c'est-à-dire que euh, moi c'est très c'est euh, pas névrotique mais c'est très précis ce goût que j'ai, c'est que j'adore me moquer mais c'est tendre hein. euh, et ça c'est venu aussi chez, chez, avec Via euh, Cochet et qu'on était au cours j'adorais me moquer de ce qui, ce qui est un peu derrière la technique parce qu'il y, y a toujours une technique qui est un peu, un peu froide, un peu implacable pour exprimer des grandes émotions etc et moi j'adorais euh, euh, et c'est ce qu'il ce qu y a dans, dans Pixie télévision et dans les tics et dans Comedy Coach qui est aussi une autre série, c'est que je, re, je reprends pas mal des choses que m'a renseigné Jean-Laurent et je les déconstruis mais pas, pas non pas pour être euh, dans la dérision mais parce que je les adore hein, ces tics euh, j'avais vu il y a longtemps, je me souviens, un masterclass avec Michael Ken de grands acteurs, et Il y avait un passage, alors c'était super drôle, parce que c'est ça, il est anglais, donc il est toujours un peu au second degré. Il y avait un passage dans lequel il expliquait que pour, euh, pour un baiser de cinéma, alors il était, il faisait ça dans un film avec une star, je sais plus, sais plus son nom, et que pour avoir le regard encore plus, encore plus intense, et alors moi je m'attendais à quelque chose de très émotionnel, très acteur studio, euh, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, très, oui, très, 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 bien, très, bien. très pulsionnel, comme ça, pas du tout, c'est un truc hyper technique.
4: Oui, c'était la Liste quoi. Moi, je,
7: voilà, c'était pas du tout ça, je fixe moi, je fais pour être encore plus intense, pour faire l'œil machin, je fixe une partie du décor, je fais une partie des, des cheveux de la fille Et là ça m'a donné, un... c'était un truc très bête, très technique, et c'est ce côté un peu cheap, moi, un peu, mais dans le bon sens du terme, très artisanal, que j'adore Et dans Pixie télévision, il y a beaucoup de, de, de choses comme ça que je, je fais, dans Comédico surtout, et, et c'est ce que j'adore, hein, dans le cinéma, euh, euh, c'est cette espèce de d'illusion, alors il y a de la grande technique mais c'est aussi euh, décortiquer, alors c'est pas une déformation mais c'est décortiquer les, les, les choses comme ça, par exemple, on a ça aussi chez les, chez les grands chefs déco je euh, sais pas, Tissandier, Anne-Cibèle il y a une grande maîtrise, grande technique et moi ce que j'adore, mais c'est c'est qu'il y a aussi plein de des petites magouilles très poétiques pour créer l'illusion. Et C'est un peu ça, petite télévision, le kik, mes séries, comédie coach, c'est l'illusion. de mes, mes, euh, Il y a Méliès, Burton, Tim Burton, Melville. Euh, donc voilà, c'est un, un peu mon... Pas mon créneau, mais ce que j'aime ce beaucoup, c'est ça.
0: Oui, je vois très bien. Juste pour info, je crois que, <rire> je crois que Michael Caine a parlé de ce, de ce petit détail euh, pour le film L'homme qui voulut être roi il faisait avec machin euh, ouais. conneries je dis pas de bêtises d'accord de tête hein euh, ah, mais, euh, mais à, vérifier, à vérifier mais je crois que c'est ça
7: mais même Bruel alors Bruel bon c'est pas c'est pas une méchance que je dis mais Bruel c'est pas Michael Caine mais c'est bon Bruel c'est Bruel mais même Bruel je me souviens c'est un pote qui m'a raconté sur un tournage il commençait à faire un peu du cinéma non il faisait déjà du cinéma machin et euh, il disait alors, tu vois je fais bien une choses moi et comment tu fais pour pleurer et, et Bruel lui avait dit, bah tu sais quoi, moi je fixe les spots. J'avais un autre pote qui me disait ça chez je, coché. Je, je fixe les spots et j'ai les yeux qui. J'ai ça dans un comédie coach. Comment pleurer Vous fixez les spots et il y a, y, a, y a les yeux qui qui se ici. Ça, ça me fait beaucoup rire parce que on a une émotion énorme, et il y a toujours qu' a derrière, parfois une, une technique, un peu une illusion. Et j'aime bien ça. C est, c est, ça peut être. C je trouve ça très drôle.
0: Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Je rebondis hors question, mais j'ai commencé par le théâtre à titre personnel. Moi,
2: je viens du théâtre à
0: la base, et c'est vrai que l'un de mes maîtres de théâtre me disait Tu veux vraiment pleurer vite, tu te tires un poil du nez. Il dit Ça mouille les yeux immédiatement. Il me dit Ça mouille les yeux. C'est immédiat. C'est immédiat. Il me dit Ça mouille les yeux. Alors, tu pleures pas de suite, mais tu as les yeux mouillants déjà, ça aide.
7: Et il y, y, y a un proverbe qui est très connu, c'est plus le poil est long, plus la larme est, est épaisse. Oui. Non, je blague, mais c'est oui, oui, oui. vrai que plus le poil est long. Je pense que le poil long aide aussi à, à faire un gros, un gros, une grosse larme.
0: Une grosse larme, certainement.
7: Non, mais c'est vrai que quand on tire les poils du nez, c'est vrai que c'est immédiat. Ouais. Bien vu, je note, hein, je note. Merci ouais, beaucoup, Mitch. Il n'y a pas de quoi. C'est excellent, de rien. Il y,
0: a, il y a une vraie différence entre la scène et le cinéma, au-delà de la présence des caméras. Hein, certains comédiens disent parfois que le théâtre, c'est un jeu plus large, pour être certain, de toucher le dernier rang. Et le cinéma, un jeu plus fin. Quel est votre regard sur la question
7: Alors ça, pour moi, c'est le, le dilemme, qui est pour moi, c'est un faux dilemme, surtout grâce à Cochet, qui, voilà, qui est un génie, qui est un... Qui, euh, alors. On dit toujours cours classique, très exigeant, mais pour moi, il est ultra moderne. Euh, c'est presque parfois le bon côté de la studio, c'est-à-dire que derrière toute cette technique... Bon, bref, je, je, je reviens à ce que vous me demandez. Euh, pour moi, quand on est dans la sincérité, et c'est ce que nous a appris Jean-Laurent, c'est justement, il nous a appris à nous enraciner euh, dans la respiration, la réaccentuation, la technesthésie, la situation, et euh, une maîtrise suffisant de la respiration, c'est qu'on n'est pas obligé euh, sur scène de gueuler avec les veines gonflées et de hurler et de faire théâtre, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut alors bien sûr, si on joue en plein air dans une, un théâtre grec de 600 mètres carrés, il faut quand même porter, mais avec Jean-Laurent, théâtre-cinéma, alors bien sûr au cinéma, il y a un micro, une perche, je vais pas, je, bien sûr que je vais moins porter, mais la respiration et la situation va être la même, et, et, et je sais que les... les... Jean, Jean Laurent, il nous a vraiment appris de respirer et de porter la voix naturellement, oui, sans sans, sans, sans toucher. Donc moi, les deux, les deux, pour moi, c'est pareil, quoi. Oui. Alors peut-être que je suis euh, à côté de la plaque. Hein. Alors au cinéma, c'est plus minimaliste. Hein. On a, bon, c'est ce que je vous ai dit. Mais quand, par exemple, vous voyez De Pardieu, même dans les Piala. Bon, ça, c'est la grande époque de mmh. De Pardieu, les Piala, tout ça, euh, Bernanos, etc. C'est ça. On sent qu'il y a un micro-perche et qu'il y a une caméra, mais c'est le même qu'on va voir sur scène. C'est-à-dire qu'il y a la situation, la réaccentuation, l'addiction est précise. Et euh, voilà, moi, je trouve que c'est horrible. C'est des acteurs qui jouent théâtre. Quand on se dit « Ah ben lui, euh, il, a pas la... il joue théâtre, c'est-à-dire qu'il gueule, et d'un coup, on les voit au cinéma, ils sont peut-être meilleurs, parce qu'ils sont plus simples. » Donc, pour moi, c il y a un truc qui ne qui, qui va pas. quoi. Quand, quand on est centré, pour moi, et, et sincère, euh, je pense que la voix, c'est ce que disait Jean-Laurent, elle touche le dernier rang naturellement, sans, sans toucher, ouais. avec bien sûr un effort de, de voix, mais y a pas, y a, pour moi il n'y a, 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 a pas de différence dans le jeu. Il ne doit pas y en avoir, je pense. Ouais. Entre théâtre et cinéma.
0: Hein. Oui, ouais, j'entends. En, en préparant l'émission, euh, vous me disiez que vous étiez beaucoup plus tourné vers le cinéma euh, ces dernières années. Est-ce que vous pourriez revenir au théâtre un jour Vous pourriez refaire un One Man, par exemple
7: un stand-up, j'en rêve. Là, j'y pense, euh, pense pas mal depuis euh, quelques mois. Bon, tout le monde s'en fout, mais bon, <rire> c'est perso. Mais Alors, je vais être très sincère. C je pense que j'ai un, un peu la trouille, quoi. Mmh. Parce que le stand-up, le merde, par exemple, c'est extraordinaire. Je pense que c'est un des trucs les plus durs. Mais c'est... Euh... Alors, peut-être que c'est narcissique, hein, j'en sais rien, mais c'est quand même effrayant parce qu'on est seul faire rire toute une salle, mais c'est pas le fait de, oui c'est ça, c'est ce que je vais arriver à faire rire, mais c'est le fait d'être seul. J'ai, moi je me souviens le merde, j'ai eu le trac de ma vie quoi. Euh, à, la... à la première c'était c'est c'est un côté seul dans le vide quoi. Mmh. Le cinéma au niveau du jeu, alors il y a le trac, c'est une autre forme de trac, mais c'est comme c'est découpé. Puis moi je comme je j'écris, je... je quand je peux je réalise. Euh... On attend, voilà. On, on attend, il y a, y, a, y a moins le côté saut dans le vide, une pièce ou un stand-up. On a, voilà, on démarre et d'ailleurs c'est le côté jouissif du théâtre hein, oui. qu'on n'a pas au cinéma, c'est qu'on démarre et on va au bout de, son, de sa séquence quoi. Le cinéma s'est découpé et c'est vrai que c'est peut-être plus confortable. Et puis j'aime bien le fait le côté elliptique quoi. Alors. Le, le stand-up c'est quand même, euh... ouais je, je, peut-être que je le ferai, mais là j'ai un peu encore un peu la trouille quoi. Je, je, un peu, ouais, je sais pas un peu les. C est, c est, ça, me fait, ça me fait encore un peu peur de, de, de me lancer pendant 1h20, 1h10, dans un. Mais bon, c'est vrai que j'en rêve. Je, je, ça serait, je, je, si, on, si je pouvais le faire là tout de suite, euh, écrire très vite le stand-up, si du boulot d'écriture, euh, etc., euh, je, avec peut-être un peu moins le trac, je le ferais, je pense.
0: Oui, mais tiens, je, je vous offre une autre phrase d'un de mes maîtres de théâtre, justement, qui disait Qui dompte le dragon devient dragon lui-même.
7: Et voilà, exactement. Vous êtes Et, donc passé par. J'aime bien euh, cette
0: phrase. Ouais, vous êtes passé par Jean-Laurent Cochet comme vous le disiez euh, et ces cours sont réputés pour leur technicité clairement, il euh, y a l'exigence de la technicité, vous disiez tout à l'heure d'ailleurs que c'est des cours qui sont même réputés comme étant très classiques pas tant que ça finalement quand on, quand on vous écoute Non, mais que, que, non. que vous reste-t-il de cette époque dans votre approche du cinéma je veux dire
7: Moi déjà je pense alors là c'est un perso c'est un peu, hein, peu l'ombrilisme, mais je pense que comme je suis quand même un peu, un peu, un peu, voilà, je suis, je suis, je suis dans l'humour, un peu, un peu foufou, un peu fou, j'aime pas fou, le mot foufou, c'est non, c'est, moche ça. Je suis un peu, voilà, je suis un peu, un peu, un peu dingue. Euh, ça m'a, je pense que ça m'a fait du bien aussi de me retrouver dans une structure, euh, mais c'est pas classique une structure qui, c'est au-delà du classique, Jean-Jacques C'est, euh, c'est classique pour ceux qui vont. Euh, qui veulent un cours euh, un peu branchouille, euh, c'est pas un cours branché, c'est au-delà de tout ça. C est, c est, on, peut, on peut trouver ça classique euh, si on a envie d'un cours où on a tout de suite. Euh, c'est Voilà, c'est un autre genre, Jean-Laurent, euh, mais c'est pas classique. Et euh, <coughs> ce qui me reste, je pense qu'il me reste, pour être sincère et humble, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de cinéma et que je. Je suis, voilà, Jean-Laurent, je l'ai pas eu, je l'ai pas, je pas vu depuis longtemps, etc. Mais vraiment, sincèrement, il faudrait que je parle aussi de Odette Laure et de Régine Lacroix, qui est, qui est quand même la, entre guillemets, la créatrice de la technistésie. Alors, je vais pas parler de technistésie. Ça, ça fait mot scientifique, mais c'est très simple, très compliqué à, à l'obtenir. C'est beaucoup de travail. Mais c'est, euh, le verbe, quoi. Donc, ce que je retiens de cette époque, c'est, en fin de compte, c'est beaucoup de choses. C'est le verbe,
4: mm -hmm. avec
7: un grand V ou un petit. La direction d'acteur, peut-être. Beaucoup de choses. Et, et je pense que tout est tout est venu de ça parce qu'à partir du moment où, où jean laurent euh, vous inculque le verbe le, comme un ruisseau quoi la diction euh, les déplacements euh, la sincérité pas de déplacement sincère euh, euh, sinon c'est euh, un déplacement sincère sinon c'est pas bon etc c'est pareil qu'au cinéma donc tout ce que j'ai fait après vient vient pas mal de là parce que voilà, d'apprendre des textes avec le rythme que nous a inculqué jean laurent cest c'est-à-dire que la technésie c'est des rythmes, c'est des attaques et c'est des finales. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, bah ben, ça, cette chose-là, bon, qui est au départ des trucs de comédien, mm -hmm. et ben, elle, elle a rejailli dans ma manière d'écrire les, les, les scénarios, dans ma manière de diriger les acteurs et, et, et voilà, et dans mes choix, dans plein de choses. Donc c'est là, c'est sur mes racines quoi. Je, je, je... La technésie, qui est très organique d'ailleurs. Mm -hmm. euh, ça m'a tout le temps influencé dans le rythme, la musique des mots, le découpage des films et à finale, je vous dis aussi, que j'ai transposé au cinéma, comme je vous le disais, ou même dans la pub. Hein. Par exemple, quand je storyboard, parce que je décide moi souvent les plans, très mal, mais je le fais parce que ça m'aide, ou que j'écris, voilà, comme je vous ai le dit, les dialogues, découpages. Mm -hmm. et bien ça, c'est euh, indirectement et très au fond, ça vient de, de. Je pense que ça vient quand même de Cocher. Et après, ben, j'ai fait ma route aussi, hein, j'ai je, je... trouvé mon autonomie, mais y a... bon, c'est quand même la base de
4: tout, hein, Cocher. Mais... Mais
0: un comédien de province m'a dit un jour, euh, le théâtre est une maîtresse dédaigneuse. Elle te sourit lorsque tu es loin et te tourne la tête lorsque tu te rapproches. Donc est-ce que l'on va vers le cinéma pour se sevrer de cette maîtresse sulfureuse
7: alors, ça, j'ai une petite question à vous poser. C'est quoi le, un comédien de province Pourquoi il était de province Un comédien de province, c'est quoi
0: Un comédien de province, c'est... un
7: comédien qui monte <rire> jamais à Paris, c'est ça C'est ça, c'est un comédien qui monte jamais à Paris, oui,
0: c'est ça. C'est un comédien qui reste... un comédien de province. Un comédien de province, c'est quelqu'un qui fait ça. des salles des fêtes, oui. euh, qui, qui tourne dans oui, les, dans, dans, à Saint-Chélie-d'Apché, euh, oui. Saint-Paul-de-Vence, dans des petits villages. Et monte à Paris, parce qu'on
7: monte à Paris, On monte à Paris, complètement, et ça devient un acteur,
0: là. Même pas, ça devient un comédien tout court, mais ça reste <rire> un, comédien ça reste, juste un que, comédien. ça reste un comédien. Ouais. c'est juste que... Non, ça devient si, un comédien les... provincial. Ça devient un comédien... Oh, peut... voilà. C'est Sacha Guitry qui disait à Paris, on ne naît pas en ironie. Donc, euh, je pense ah, qu'on peut y renaître, peut-être. Effectivement, mais quand je dis un comédien de province, c'est une manière une manière, euh, une manière, un peu ironique et à la fois gentille de, de dire que ouais, ouais. j'ai fait partie de ces troupes-là qui ont tourné dans, des, dans des petites salles, dans des petites salles des fêtes, dans des, dans des coins reculés bah, de top, d Et c'est génial, hein, ouais. c'est formidable. Bah, c'est génial. Hein. Mais c'est vrai que euh, certains comédiens d'un certain âge euh, avaient tendance à rester euh, des comédiens de province, c'est-à-dire des gens qui ne voulaient pas... Euh, Aller ouais, plus ça. loin, ils restaient dans cet univers-là parce que ça leur plaisait complètement et il euh, n'y avait pas de. Ah il ouais y avait un choix de leur part.
4: Ah non,
7: mais bien sûr, bien sûr. Et du coup, il n'était pas. Voilà. Moi, je ne vois pas, moi, je veux pas tif, hein, tout moi ça péjoratif, de toute façon. Si le comédien est bon, il est bon euh, qu'il soit à Lyon, euh, lyon Dieu ou euh, peu importe. Hein. Oui, oui, complètement. Mais pour, pour répondre à votre question. Euh très rapidement, parce que j'ai pas, pas non plus fait 15 000 films, hein. j'en ai fait un, pas mal de pubs et des courts-métrages, mais euh, euh, le cinéma, je pense que... Non, non, c'est pas parce que j'ai pas fait le cinéma pour quitter, euh, etc. Euh, D'abord, quand j'étais ado, je faisais des films, déjà, en Super 8, donc c'est quand même quelque chose fait que pour moi, avant, coché, pas mal, beaucoup de photos, avec le, je me souviens, c'était avec le, le, le Nikon de mon père, Nikormat, un Nikon, euh, super appareil photo, donc, j'avais, je pense, l'amour de, de, de l'image du cinéma depuis très longtemps. Laurence D'Arabie, je me souviens, j'ai une séance très jeune de Laurence D'Arabie qui m'avait... Euh, j'avais pas tout pigé, mais j'avais adoré. Le, le format euh, Cinémascope, etc. Donc, la nécessité du, 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 du cinéma, c'est peut-être aussi... C'est très con, hein. C'est comme je suis assez speed, pas très patient. Le côté, La réalisation, le, le théâtre, peut-être, euh, la bascule s'est faite, parce que j'avais peut-être cette racine en moi, mais il y a eu le côté pas très patient que j'ai et c'est vrai que réaliser un film ou où... scénario ça c'est long par contre c'est vraiment un long boulot c'est très ça met des ça met peut-être deux ans mais par contre la réalisation tout ça c'est écrire euh... c'est des ellipses quand même le cinéma donc moi ça me ça me va quoi au niveau dans mon caractère nerveux et speed c'est voilà Je... c'est peut-être que c'est ça aussi qui m'a fait basculer plus vers ça le théâtre il y a un côté que j'adore dans le le saut dans le vide où pendant deux heures on, on dit un texte, on n'est pas coupé. Mais le cinéma, on peut découper, on peut passer d'une heure, euh, on peut passer de deux heures à dix ans en deux secondes. C'est ça, ça que j'aime bien. C'est plus proche de mon rythme euh, personnel.
0: Oui. La proximité du spectateur, justement, au théâtre, euh, fait du théâtre une expérience immersive, si on, si on réfléchit bien. Ah, bah oui. Euh, surtout pour le comédien, d'ailleurs. Hein. C'est autant pour le spectateur que pour le comédien, et surtout pour le comédien, parce que le comédien a quelque chose d'assez immédiat quand il, quand il est face au spectateur. Est-ce que bien cette sûr. sensation, euh, ces applaudissements, euh, vous ont donné quelque chose Est-ce que cela peut vous manquer dans votre pan cinématographique et publicitaire de carrière
4: Ah,
7: ouais, ouais, ouais. Énorme, bien sûr. C'est pour ça que je, je, quand vous parlez stand-up, euh, c'est exactement ça. cest dire que ça, ça me manque, mais très souvent, parce que le, les scénarios, ben, on est dans son bureau un peu seul. Après, on fait ceci. Il y a un côté virtuel. Même Pixie Télévision, voilà, j'ai des super retours, etc. Mais ça reste des commentaires, euh, des trucs. Ça, je suis pas. Euh, je, suis, je, suis devant la, je, suis, je suis devant la caméra, je me régale. Mais quand je fais mes. En plus quand je tourne mes, mes, mes Comédie Coach ou mes tics, ou là j'ai une autre série en préparation, etc. Ben, je, fais, je fais tout tout seul, hein, ça se voit peut-être pas, mais tout est fait seul. J'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas Donc, y Donc un, un côté seul et j'ai pas, ça me manque énormément. Le côté live, la sensation, je me souviens du public, euh, les rires, c'est les rires, c'est les rires. C'est-à-dire que les rires, euh, ben, moi je les, je les, je les ai euh, de manière euh, très virtuelle, euh, mmh. que ce soit sur le web ou alors les rires, on les a dans une salle de cinéma, je les, je les avais eus voilà, sur des courts-métrages, on, on, on est un peu caché derrière, on entend les gens qui rient, ça c'est jouissif. Mais le, le, le vrai rire d'un stand-up ou de jouer, je ne sais pas, je me souviens d'un Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, Mais ça ça, ça me manque énormément en vrai. Le,
0: le théâtre au sens traditionnel du terme perd clairement du terrain ces dernières années. On voit plus facilement des productions de stand-up, justement, de comiques, de spectacles musicaux dans les salles de théâtre. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une disparition du théâtre à papa, selon vous
7: De voilà, toute façon, si c'est le, oui, si le théâtre à papa, bon, ça ne nous dérange pas, parce que, parce que le théâtre à papa, c'est quand même très péjoratif, mmh. c'est tant mieux. Mais je n'ai peut-être pas assez, euh, peut pas assez le, le nez dedans pour vous répondre euh, par rapport au paysage du théâtre actuel. Je sens quand même peut-être... Euh, J'y vais de temps en temps, mais j'y vais beaucoup moins. Je sens, que, ouais, je, je, je sens peut-être, mais je, je, non, je suis pas assez. Euh, je connais pas assez euh, mmh. actuellement le théâtre pour vous dire, mais euh, j'ai pas un sentiment. Je trouve, j'ai l'impression quand même que le théâtre, la forme théâtrale, est, est éternelle. Des grands auteurs aussi. Alors, je parle pas que les anciens, bon, eux, bien sûr, mais il y en a. Et voilà, il y, y a plein d'auteurs. Euh, je, je, je suis pas assez hein, dans le milieu du de, dans le dans le dans ce qui se fait actuellement à Paris, etc., ou ailleurs, mmh. mais. Euh, je ne je, je sais pas, je ne peux pas avoir un avis sérieux parce que je pas assez souvent théâtre. Par exemple, je, je vais voir cette semaine « Détail » de Lars lorraine avec euh, Ophelia Kolb euh, que j'adore. Ben, je pense voilà, je, je pense que ça va être euh, peut-être que ça va être une super pièce. Et, euh, donc, je sais pas trop... Euh, j'ai l'impression que le théâtre a toujours quand même il y a toujours des super auteurs qui vont un peu euh... et bon le théâtre à Papa s'il n'est plus là ben, tant mieux hein, non c'est ouais. je, 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 peut-être mieux oui, enfin, peut il... Papa moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a un peu dé... ce qui m'a un peu fait fuir aussi hein. c'est le côté je me plante je, je, je récite des c'est le côté un peu pépère euh, et, et souvent euh, samedi soir euh, un peu ouais, un peu maison de retraite quoi c'est ce qui m'a parfois m'a fait flipper au théâtre
4: Oui, les, les représentations puis, les acteurs, de dimanche matin pas mal, ouais.
7: souvent les acteurs français pas français mais et souvent très souvent les acteurs c'est pour ça que Jean Laurent je euh, je dis pas ça de manière réac hein, mais où euh, je me où sur un piédestal mais mmh. souvent quand même le théâtre très souvent je vais voir des pièces il <coughs> y a des, des acteurs qui gueulent et qui sont dans un qui sont pas dans leur voix mais le nombre de trucs que et ça c'est pas possible ça c'est comme les euh, ils sont pas dans leur voix ils gueulent ils ont et, et ça ça m'a un peu ça m'a un peu stressé donc mmh. euh, mais je pense que le théâtre est... il y aura toujours des choses. Le de théâtre, c'est quand même un truc extraordinaire. Même même euh, moi, je suis allé voir une, une, une un opéra il n'y a pas longtemps, brillantissime, c'était magnifique. Quoi. Alors là, j'étais j'étais en larmes, c'est beau, j'ai retrouvé le, le la scène, le, le côté, en... j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc euh, ça va, non, ça va pas disparaître, je pense. Théâtre à papa, oui, mais pas les, pas les autres, je pense pas.
0: Oui, la disparition un peu du théâtre euh, au théâtre ce soir. Il y avait ce côté un peu gueulard dans au théâtre ce soir, hein, qui était pourtant formidable euh, au, au, à la télévision, pour ceux qui l'ont connu. Mais, euh, mais cette disparition, en fait, au, au fond, vous vous faites pas forcément de la peine. C'est quelque chose qui m'aime. Non, parce que le théâtre le, papa, c'est
7: voilà. ce que j'aime pas. Et ouais. Ouais. Moi, c'est ce que je me souviens. C est, c est, c est ce que, le théâtre à papa, pour moi, c'est ouais, euh, le... Le théâtre, il faut, faut, faut quand même une... Euh... Je sais pas, oui, théâtre pas papa, pour moi, c'est vraiment, c'est l'acteur qui hurle, qui, euh, voilà, qui récite son truc, et on a l'impression d'être dans un. Voilà, je, je, ça, je trouve ça pas. Euh, oui, les représentations, le théâtre, les représentations
0: en matinée, les, les, les gars qui, qui déclament des choses comme si c'était euh, si du, euh, du Rancard, alors que c'est du, du Carlos, quoi. Ce genre de choses.
7: Oui, c'est ça, moi, j'aime bien quand même être, tou être touché, être dans une forme de. Alors, la thé la théâtrale, c'est génial, mais théâtrale peut être simple aussi. Hein.
4: Mm
7: -hmm. Et voilà, ça, c'est mon côté, voilà, ça, c'est Jean-Laurent, Jean il nous a inculqué ça, ça, c'est sûr, hein.
0: Si vous pouviez faire tourner un acteur en dehors de vous, c'est open bar dans le monde des acteurs, allez-y. Euh, acteur, actrice, n'importe qui. Vous pouvez choisir qui vous souhaitez. Qui choisiriez-vous
7: Ah Ça, c'est chaud, hein, parce que c'est. Euh... Il, il, il y en a tellement, puis je n'ai pas, pas, pas une mémoire énorme de tous les. Il y en a tellement, je vois tellement de films en plus. Euh... Là, je vous ai parlé il y a deux secondes d'Ophélie Colb. je ne sais pas si vous la connaissez, elle a, elle a tourné. Dans deux... elle, elle, elle joue euh, dans 10% la série euh, mm -hmm. sur les agents, là. Oui, oui tout à fait. Euh, elle a joué dans un film. Alors là, je, putain, je, suis, je suis désolé, je me souviens plus du, du réalisateur avec euh, Lacoste. Mm -hmm. Bon peu importe. Euh, donc voilà, je dirais pff, y a plein de noms. Ce qui est, ce qui est, euh, c'est compliqué de le dire parce que bon, il y, y en a plein que j'adore. J'ai l'impression que je regarde plus de films. Euh, alors je vais me faire taper dessus de films américains, anglais, coréens, euh, même d'Europe de, de l'Est, mm -hmm. que de films français. Euh, bon, ben, voilà pour, pour, pour plein de raisons, mais pas j'espère les bonnes. Mais sinon, voilà, j'adore Vincent Lacoste, que, 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 je trouve, euh, que je trouve très, très brillant, sans, parce qu'il n'a pas de tic. Ce qui m'angoisse, moi, ce que j'aime, c'est en fin de compte, c'est le côté presque docu maintenant, dans le jeu. Oui. Ce que voulait, d'ailleurs, euh, en fin de compte, je pense, au fond, et ce qu'a voulu nous inculquer, euh, cocher Odette Lor, et, je répète, Régine Lacroix, c'est d'arriver à un état un peu comme le, et la technicité, c'est un état un peu comme les enfants, le Babé Bibobu, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on est... C'est pas naturaliste, hein, mais c'est... Et dans Les Beaux Gosses, je sais pas si, si vous avez vu le Ça film... très bien. Vincent mmh. Lacoste, il, il est incroyable, parce qu'il il est un peu comme... Euh, C'est-il l'acteur de Truffaut que j'adore complètement il est, il est... il est, On peut se dire qu'il est pas bon, mais justement, pour moi, il est excellent, parce que c'est ce que recherche Piala. comme il s'appelle, l'acteur fétiche de Truffaut, euh, dans Les 400 coups... Euh, euh, bon, peu euh, importe. Belmondo Non, non Dans Les 400 coups, il y a Belmondo ah non, pas non, non Les 400 coups de Truffaut ». Ah non, c'est tru... oh non, non. Non,
0: je... non, à bout de souffle. Je... Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Excusez L'acteur, le, qui... le,
7: euh, comment il s'appelle non Là, je vais vous faire perdre un temps énorme à couper. Hein. Non, non, mais ce n'est pas grave. Je veux qu'on euh... trouve son nom, on est nul, est pas
0: possible. Antoine Doinel Antoine
7: Doinel, le... bien sûr. Ah non, Antoine Doinel non, ça c'est le voilà. nom du
0: personnage et c'est Jean-Pierre Léo.
7: Jean-Pierre Léo, voilà. Les voilà. deux sont tellement liés. Et Vincent Lacoste, il y a un peu ça, très cher. J'adore Mathieu Amalric, Bon, Depardieu, entre guillemets, jeune. Maintenant, il est toujours Depardieu, mais maintenant, c'est Depardieu, Depardieu. Ce n'est plus Gérard Depardieu. Oui, Adam cool. riser Ophelia Cobb, je le répète. Il euh, y en a plein que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez William Legbill, qui joue dans Première année. Très bien,
0: et il joue aussi avec Vincent Lancasse dans Jackie au Royaume des Filles, qui est un très, très voilà. bon Voilà, et
4: c'est
7: un type incroyable. Il est mais génial. Mais lui encore, il est... Euh, voilà, Ça paraît con. Hein. Moi, je l'ai vu dans la Première année, cet acteur. Et ça paraît... Euh... Vous me dites si je parle trop. Non, hein. non, 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 mais non, mais il n'y a, de... a, a pas de limite. Ça paraît con, mais il faut toujours se dire que le personnage. est pareil au théâtre, hein. C'est très con ce que je veux dire. Mais... Ou comme les grands, les grands, les grands sportifs ou les grands danseurs, on ne voit rien, on ne voit plus les fils, on ne voit plus la, la couture. Et c'est ça paraît facile. Et c'est eux en général qu'on qu qu critique le plus, parce que c'est tellement simple, hein. comme Neymar au football. Euh... Et William euh, Bill, il a, il a, dans première année, il est incroyable, une espèce de petit sourire. Cécile de France, j'aime bien, elle me fait beaucoup rire aussi. Il y a Pio Marmaille au c'est Jacob. Je l'aime beaucoup, c'est Jacob. Euh, c'est un, un appel la première du fois pied. C'est
0: un appel du pied pour elle, là.
7: Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais c est, c est, ouais, je devrais être plus discret, mais il euh, ne faut pas non plus se, se, se croiser les, les émotions. Euh, c'est vrai que c'est la première fois que j'écris, et je me dis, tiens, pour le personnage, euh, elle serait peut-être bon, bien. Il y a Blanche Gardin, que je trouve extraordinaire. Ouais. Euh, dans son dans ses parce que là là vous parliez du théâtre C'est un peu cette dichotomie théâtre théâtre à papa mmh. stand-up et j'ai compris ce que vous sous-entendiez c'est-à-dire qu'il y, euh, y, a, y a un peu une disparition de certaines choses mais Blanche Gardin je trouve que dans ses stand-up elle est centrée, elle est extraordinaire, elle a tout, quoi. Mais j ai, j ai de pas Alors,
0: à, à titre personnel, je ne ouais. crois pas que Blanche Gardin soit, soit une femme de stand-up. Moi, je pense que c'est une femme de théâtre purée. Je suis totalement d'accord, c'est ça
7: que
4: je voulais dire. Je, ouais. je
0: pense qu'elle est clairement une femme de théâtre. Je pense qu'elle elle elle sort complètement du, complètement. Euh, du champ du stand-up euh, que l'on voit dans les comedy clubs un peu partout en France. Bah ouais. euh, Exactement. Elle, elle sort complètement de ce champ-là, elle est dans un rapport Exactement. théâtral, elle a cassé le quatrième Voilà. En fait, c'est théâtre avec Exactement. un caractère en moins en fait. Simplement, je pense, qu'est-ce qu'elle fait Et voilà,
7: voilà. C'est peut-être ça, voilà. Donc là, où vous avez raison. C'est que moi, je, je, voilà, pas moi, je, je, mais euh, c'est peut-être ça. C'est qu'elle est, qu est c'est tous ces tous ces acteurs. Soit ils sont très nature comme ça, mais il y a, il y, y a. Et j'aime bien aussi euh, Laurent Lafitte. Euh, oui. Très, très. Euh, mais c'est vrai que c'est très théâtre. Ah, il y a aussi Grégory Montel. Je vous donne des noms euh... parce qu'il y en a tellement de toute façon. Oui,
0: oui, oui. oui. J'entends, j'entends. Bacri, Adam
7: Sandler, ouais, Turturo, oui. Valérie Bonneton. Il y en a plein. Guandoline Gwendo Amont, je ne sais pas si vous connaissez. Elle est, elle est... Il y en a, il y a, il y a, il y a plein. Mais, mais moi, je suis plus... Alors, il y en a un que j'adore. Je vais me prendre pour C'est euh... Mais pour, pour d'autres, c'est Brad Pitt. Mm
4: -hmm.
7: Alors, il est vu. C'est son physique. incroyable. Qui fait qu'on qu qui prend un peu le devant toujours, mais quand si vous revoyez ses films, son travail dans tous ses films, il est hallucinant. Il est y a, y a... Moi, je le trouve presque meilleur. Alors, je l'adore hein, le, 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 le Catrio. Hein. Pas meilleur, c'est con, c'est pas une compète, mais il est extraordinaire. Mais c'est sûr que on compare parfois à, à Robert Redford, Cochet, Adoré Redford. Euh, moi, Redford, j'ai vu ses films, il m'épuise avec sa mèche en carton. Euh, mm. Je sais pas. C est, c est... Le mythe est tombé, alors que Brad Pitt, il est hallucinant. Donc voilà, il y en a plein. Il, aussi, Pitt, Carré, Pitt, il y a Il, Brad Pitt, il a
0: quelque chose d'exceptionnel s'il a une intériorité, je trouve. Exceptionnel. Il est intérieur. Il est, il est intérieur. Il a un jeu d'intériorité complètement. C'est-à-dire qu'il ouais. peut ne rien dire exactement et, 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 et faire tout le texte, sans rien dire. C'est ah quelque oui. chose de très intérieur et c'est très très fort. Et il a quelque chose dans le visage qui fait qu'on est obligé de ressentir ce qu'il dit. Même s'il le dit pas, ah, c'est euh, vrai que je reconnais qu'il a il a quelque chose d'exceptionnel en tant
7: qu'acteur. Ah il est incroyable, il est incroyable et euh, ah ouais, il, a, il, il est il est hallucinant. Bon, il y en a plein. Il y a moi j'aime beaucoup. Et bon moi, moi je suis... de toute façon moi, je suis un comique donc euh, je suis plus impre... pas impressionné mais je suis je, je suis en voilà je, je suis beaucoup les les Jean je Je sais pas si vous connaissez Dave Chappelle. Oui tout à fait très euh, bien. J'ai découvert cette é... Extraordinaire. J'ai découvert oui. cet été. Je pense que ça a été euh, une rencontre aussi importante que. C'est dans la vie, il y a des rencontres virtuelles, il y a des cochers, il y a des. Moi, je me souviens d'Antoine Noël qui m'avait fait donner des conseils parce qu'il allait rencontrer le Weber, le cinéaste auteur. Mm -hmm. Et moi, j'étais là, j'étais, je bossais, mais normal quoi. Il m'avait dit que tu c'est sais, Weber. On buvait une bière. Il m'a dit que tu c'est sais, Weber. Euh, donc le euh, dîner de, de compte tout ça. Bah mm -hmm. quoi, Weber. Ben il bosse. Ben oui, il bosse. j'imagine. Non, mais il bosse c'est c'est heures par an donc 15 heures par jour, c'est des cahiers remplis ne fait que et j'ai c'est c'est des prises de conscience et Def Chappelle là Antoine Noël et Weber, c'est la prise de conscience qu'il faut énormément travailler et la Def Chapelle, c'est la liberté c'est que j'ai vu j'ai revu tous ses stand-up cet été et ça a été une ça 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 m'a ça m'a marqué ça je me suis il faut qu'il faut vraiment faire ce qu'on est et pas avoir peur de de du jugement de 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 ce que pensent les autres. Moi, parfois, j'ai envie de sortir des conneries. À une époque, je me serais peut-être brimé. Euh, et euh, peut-être euh, le, le côté théâtre, justement, où, attention, faut faire des belles, des il faut y aller, faut être un peu classe. Non, mm -hmm. là, ça m'a vraiment encore plus... Euh, pas des conseils mais désigné encore plus. Quoi. Donc, voilà, ça fait... Euh, C'est un grand bonhomme, ce Dave Chapelle. Il y a aussi euh, Ricky Gervais. Si ah, Ricky Gervais, si
0: très, très bien. Oui, Fantastique. Oui, j'ai avec oui. là
7: en anglais, pardon. Ouais,
0: ouais, oui, Ricky Gervais,
7: exceptionnel. Euh, oui, il était,
0: euh, son, son introduction au, euh, je crois que au, Golden, au Golden Globes Golden Globe, ouais. euh, était à tomber par terre de justesse, euh, de, de, de grandeur, d'intelligence, de, 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 je, ouais. je pense que c'est quelqu'un qui a hein. voilà vraiment texte, il n'y a rien à dire. Puis, il est
7: génial, non, ce qui est extraordinaire chez lui, et c'est ce que j'adore, c'est ce mélange, il a fait de la philo. Il a fait des... des il a, alors, je sais pas s'il a un diplôme, mais il a étudié toute la... Enfin, là, il a vraiment lu tous les grands philosophes. Donc, c'est ce que disait Willie Allen. C'est-à-dire que si, en plus, les mecs, ils sont doués, ils sont très comiques... Mm. Et disait, pourquoi j'aime tel comique? Il avait des grands, des grandes admirations, dit Hélène. parce que ils ont telle culture, ils lisent, ils ont toutes, même si ça les emmerde parfois de lire, Oui, d'Hélène, ça l'emmerdait de lire, il forcé, mais je sais que ça va nourrir mon humour. Et Ricky Gervais, on voit qu'il a lu tous les grands philosophes, parce que c'est toujours brillant ce qu'il dit, il est au-dessus des autres, parce que c'est, il y a quelque chose, une intensité même dans son humour, on sent qu'il y a une, une un enracinement, euh, il y a de la philo derrière, c'est génial, j'adore le mélange des, des deux, quoi, chez lui. Oui, clairement. Oui, est oui il est fantastique.
0: Est-ce que vous avez un projet Vous en avez plus ou moins parlé pendant l'interview, mais est-ce que vous avez un projet qui se profile pour le cinéma en 2020 du coup
7: Alors en 2020, oui. Bah, j ai, j ai une, alors, le souffleur, c'est donc ce long métrage... Et maintenant il est en VOD sur MyCanal, donc c'est pas mal. Il n'a pas marché du tout le, le souffleur, hein. pour plein de raisons, peu importe. Donc c'est plus long quand un, film marche... enfin, un premier film ne marche pas d'en faire un deuxième. Oh. Mais je suis têtu. Donc euh, voilà, oui, oui, en 2020. Alors je ne sais pas si je vais le le, le tourné en 2020, mais là, le scénario, oui, donc c'est une comédie, bien sûr, voilà, je suis un bouffon hein, dans tout, le scénario, il, il commence à devenir bien, et là, je le dis pas entre guillemets, parce que c'est toujours long, c'est un travail sans fin, mais là, je crois je commence à tenir le bon le, le, le bon bout, d'ailleurs, je remercie au passage Jean-François, je vais pas dire son nom, mais euh, il y a un producteur qui m'a reboosté le scénario, c'est qu'il manquait encore un peu dans le jeu, parce que, encore plus en comédie, quoique euh, il faut euh, une structure et un enjeu, même si c'est pas... Euh, même sur des choses très simples, euh, c'est vraiment c'est super important et ça me manquait encore un peu d'enjeu et là, autant rien faire. Mmh. Donc voilà, oui, 2020, il y a ce projet de cette comédie qui joue un peu avec la série B. Voilà, C'est une histoire de d'un de, histoire scénariste un peu surbouqué, un peu bouffé par tout le monde, à qui, à, à qui il arriver à quelque chose d'incroyable et qui est d'ailleurs proche du cinéma un peu une mise en abyme parce que ça voilà, c'est bon. Je pense que mon truc plus euh, qui me représente le mieux c'est bon c'est la comédie, le rire et j'aime bien la mise en abyme mais pas de manière euh, prétentieuse hein, c'est le j'aime bien le truc l'histoire le, le, dans l'histoire, j'ai toujours adoré ça. Oui. Un peu Donc, comme, comme les ça Tourne-moi oui, comme toutes, Voilà, comme euh, même tout si ça traite de ça traite de, 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 de tous ces films un peu comme ça, j'adore ça tout si ou il y en a plein d'autres. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça va être une comédie Alors là là c'est bon, ce serait un rêve euh, un rêve absolu, si j'arrive à tourner ce film, mais là, ça devient, voilà, le, le, scénario devient assez cossu, devient, 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 devient bien, ouais. J'ai l'expérience du souffleur, que où j'ai peut-être fait des erreurs de jeunesse. Donc, voilà. Alors, je vais pas te de, de donner le titre, Faut pas que je donne le titre, non, en fait, non, non c'est pas cool, hein. Non, non, faut pas.
0: Non, ça se dit pas avant. C'est comme, c'est comme les non, non, anniversaires, non. ça se dit bon, voilà, avant. voilà. Sinon,
7: j'ai projeté un projet de série avec Nicolas Pizzi, qui est un youtubeur très connu, bon, qui, qui a beaucoup de vues. Euh, parce que maintenant, tout est dans les chiffres. Euh, donc un projet de série euh, avec Nicolas Pizzi, qui est un youtubeur très brillant, très 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 lyrique et chevaleresque. Un livre, bon, ça euh, qui est écrit. Donc pas mal de projets. Voilà. Et j'aimerais bien faire aussi une saison 2 de Trois dans la tête, je sais pas si vous connaissez. Oui. J'ai fait une saison 1 avec France 4. c'est En fait, c'est les aventures du ça, du moi dit sur moi, c'est nos inconscients dans la tête, hein, qui discutent entre eux, donc voilà, ce serait ce serait pas mal. Donc pas mal de projets.
0: Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite
7: Et eh voilà, ben, c'est vraiment, je serais, ce serait fantastique, mais, mais, mais pas de manière euh, égocentrée quoi. Ce, ce serait mmh. pour, euh, j'ai envie voilà, de faire rire via le film, ce, 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 serait, ouais, ce serait extraordinaire que, le, que le, le, le film ait un financement et qu'il commence à, voilà, à, que je puisse le, le faire, quoi. Ce serait, ce serait génial parce que voilà, j'ai envie de le faire, j'ai envie de, 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 de rencontrer, voilà, je parlais de comédiens ou de comédiennes que j'aime, d'échanger, de me de, retrouver à nouveau avec une équipe, parce qu'il y a quand même un côté assez théâtre, quand même, dans le... quand on tourne un film, il y a quand même une équipe, une famille qui est a dans le théâtre, et ça, je, et ça, on le retrouve. Et ça, ça me manque, voilà, d'échanger avec un chef d'écho, de, de, de rencontrer, de, de, de répéter, ça ce serait extraordinaire. Donc, euh, je, 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 ce serait, ce serait, voilà, ce serait mon rêve, ça, le film.
0: D'accord. Merci encore, Guillaume Pixy, pour le temps que vous nous avez bah, consacré. Merci
7: beaucoup à vous, hein. c'est adorable.
0: Merci encore. Je rappelle qu'on peut retrouver sur YouTube euh, avec Pixy TV, ouais. avec Comedy Coach. Pixy Télévision, oui. Euh, sur les différents réseaux sociaux, vous êtes assez actif, euh, Instagram en particulier. Je suis assez actif sur ouais, Instagram,
7: ouais. c'est une espèce de, de drogue un peu, un peu dépressive, non, mais je blague. Ouais, c'est les...
0: les liens seront disponibles sur la un, page de, de la Merci ouais. encore. Nous, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, le beaucoup pour, le... ouais, ouais. pour cet échange qui était très cool. Bah, C'est cool. Merci encore. Nous, on se retrouve les mois prochains. le mois prochain pour défricher des territoires que l'on ne connaît pas encore, car dans le poste zéro, on ne sait rien, mais on n'est pas contre en savoir plus. Merci, Guillaume Pixy. À très,
7: bientôt, à hein. très au bientôt. Au revoir et bonne année. Hein. Bon plus année vous allez, dire. À
4: plus Radio <rire> Delta.